0: Marzo de 2014 Atrás queda la primera temporada de Checkpoint y un futuro inescrutable se cierne sobre nuestros héroes El hasta ahora férreo mandato del cacique Arpiman tendrá que enfrentarse a su mayor reto hasta la fecha Durante su ausencia en el trono una nueva líder surgió de entre los jugadores de PlayStation Vita. Una estirpe que se creía extinta desde hacía siglos, pero que había resurgido. Esta joven, conocida como la profeta Walker, aseguraba que el mismísimo todopoderoso Ken Levine se le había aparecido en sueños y le había encomendado la misión de guiar a los habitantes de Checkpoint por el buen camino y enseñarles la verdad absoluta. Su mandato fue breve, aprovechando el abandono del cacique, pero no tardó en ganarse el favor del pueblo, quien no dudó en proclamarla como su nueva reina. Mientras todo esto sucedía, el gran cacique Artimán observaba temeroso desde la distancia, maquinando un plan con el que recuperar su antiguo poder. Para llevar a cabo esta labor, recurrió a uno de sus compañeros del clan Intendero, el buen Rapsodos, un hombre conocido por su buena función como consejero y que nunca había anhelado el poder para su propio ser. Ambos... Eran los últimos remanentes del clan Nintendero... ...y de ellos dependía que la gloria volviera a bañar las costas niponas. Por último, mientras estas dos facciones comenzaban a afilar sus espadas y fortalecer sus armaduras... ...otro misterioso contendiente que ansiaba el poder tanto como ellos surgió de entre la bruma. Un hombre olvidado tiempo atrás cuyos ojos habían visto más inviernos que cualquier otro. El anciano Son. Su conocimiento, casi tan extenso como su longeva vida... Era alabado por los habitantes de Checkpoint, quienes lo consideraban una fuente de sabiduría eterna. Siempre se mantuvo en las sombras, contemplando en silencio cómo avanzaba lentamente el mundo. Pero al fin, había llegado su momento. La inexorable escisión en el trono de Checkpoint era justo lo que necesitaba para alzarse más fuerte que nunca y establecer un nuevo orden, un nuevo mundo, un mundo dominado por la SS. Sega y Sony, dos antiguos clanes cuyas fuerzas uniría para hacerse con el poder. El futuro de Checkpoint era oscuro y la lucha por el trono sería dura y despiadada. ¿Conseguiría el cacique Arpiman recobrar su poder perdido y hacerse con el trono de Checkpoint para la gloria de los Nintenderos? ¿Lograría la profeta Walker extender la fe del Levinismo con el apoyo del pueblo? ¿O quizás sería el anciano Sony quien tomaría el control de Checkpoint en favor de la alianza entre Sonyers y Segueros? Se acerca la segunda temporada de
1: Checkpoint.
0: y bienvenidos de nuevo después de una larga espera de más o menos un mes de hecho exactamente un mes fue cuando tuvo lugar el último episodio por fin estamos de vuelta con Checkpoint Podcast En este caso la segunda temporada, este es el primer episodio Y para empezar, bueno, el programa Y para empezar, en este caso somos poquitos En lugar de los cinco habituales Hoy vamos a tener una pequeña baja Sarai por motivos superiores no puede estar hoy aquí con nosotros Pero la tendremos en nuestro corazón, por supuesto Ya sabéis que Rapso también se unirá más adelante en mitad del programa Así que no os preocupéis por eso pero hoy estaremos analizando el videojuego de Broken Age Una aventura gráfica de estilo un poquito clásico Algo que a mí me encanta, desarrollada por Kim Saffer Y bueno, ya nos daremos más detalles en mi propio análisis Pero desde luego que la cosa promete Personalmente es una aventura que me ha encantado Y aparte de eso, también tenemos que decir que además del análisis, las noticias Y en definitiva, la vuelta, de nuevo la vuelta de, de checkpoint Hoy contamos con una nueva sección de la mano de Rapso, el buen Rapso eh, nos traerá algo que ya veremos si gusta o no gusta Esperemos que sea así, la, veréis de qué se trata, no vamos a dar muchos más detalles Pero bueno, hoy somos como digo tres hombres y un destino, en las presentaciones ya veremos quienes estamos por aquí Y la verdad que espero que disfrutéis, me puedo imaginar que hay muchas caras nuevas
1: eh, Puesto que
0: hay muchísima gente ahora mismo viendo esto en directo, así que si es vuestra primera vez coged un, una buena bebida o algo, sentaros cómodos y, y disfrutad de, de este programa y si no es la primera vez, pues también, por supuesto así que nada, empezamos con el primer programa de la segunda temporada de Checkpoint <música> Con las presentaciones, yo ya me he presentado como quien dice antes, soy razo ya me conocéis de la anterior temporada. Y si es vuestra primera vez aquí, pues no os preocupéis que, como han dicho en los comentarios, la primera vez duele un poquito, pero luego ya se nos coge cariño y ya no duele tanto. Así que empecemos presentado presentar hoy. Contamos, como ya he dicho, con somos tres solamente de inicio, pero empecemos con el gran Sone, la Sonepedia Andante, el gran sabio. Sone, estás por aquí. Buenas noches,
2: ¿qué, ¿Qué pasa, oyentes?
0: Pasó? esperando ya con ganas la, el comienzo de la segunda temporada o no?
2: Sí, sí, bueno, un poco estresado, justo ha coincidido varias cosas hoy y me he venido con prisas. Pero bueno, sí, con ganas, con ganas de empezar. los
0: lanzamientos ha habido últimamente?
2: Sí, sí, estoy disfrutando de Thief. No hagáis mucho caso a estos puritanos. Yo también soy puritano de Thief, pero igualmente me está gustando bastante el juego, os digo eso. Puritano, y si tú juegos, eres el, el
0: sabio vale. y, el, y el que sabe más de videojuegos y, clásicos aquí.
2: Pero de la saga me refiero que no ah, hay vale. mucho caso. A estos finolis que era.
0: Y así para empezar un poquito, algún detalle o tus primeras impresiones del análisis que tenemos hoy, que lo haremos tú y yo, aunque nos podrías decir de mm.
2: Broken Age. ¿Qué Tinchafer lo ha vuelto a conseguir? Que este tío no, es, es un mago esperemos que haya ha conseguido a, a su bueno. manera a su manera ojo eh. ya iré, ya trataremos sobre el tema pero es. creo yo que lo ha vuelto a conseguir bueno pues ya veremos a qué se
0: refiere el y por último uy, uy, vamos las presentaciones más rápidas imposibles madre mía Esto todo todos los días eh por favor <risa> Y por último, tenemos a Arpi, a los mandos de la nave, como decía Rapso, los mandos de la nave de Checkpoint. Hoy controla él, el ingeniero técnico en funciones. Vuelve a ser el cacique en su trono.
3: Bueno, el trono siempre me ha pertenecido a mí. Eso bueno, es. Hay,
0: hay ciertas hay, hay, bueno. hay conflictos. Hay conflictos sobre el poder, el trono y todo eso. En fin, tú también has jugado a Broken Edge ¿no?
3: Sí, la verdad es que lo jugué para... Poder ayudar en el análisis, por así decirlo. Le tenía ganas, pero con todo lo que ha salido este mes y el mes anterior, no hay tiempo para jugarlo todo. Y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado bastante. Tengo ganas ya de que salga el segundo capítulo.
0: Bien, bien. Aún no había fecha de lanzamiento, ¿no? Si no me equivoco. sí ese... no sé que había fecha de lanzamiento ya. De momento no, bueno. Ya habrá que estar un poquito al tanto. Y ya por último, eh, tenías ganas, me imagino, ¿no? De comenzar de nuevo... Checkpoint o no nada claro, de que a, la a lo, Los
3: oyentes los, los oyentes de podcast españoles necesitaban la vuelta del mejor podcast de España y aquí estamos.
0: El casi que siempre tan humilde, tan, es, tan orgulloso claro. de, de su reino de Checkpoint. Bueno, pues nada, como ya he dicho al comienzo, hoy somos poquitos, somos tres ya iremos sumándonos al menos, contamos con un hombre más que se va a unir a nuestras fuerzas a lo largo del programa, así que cuando llegue ya haremos las presentaciones adecuadas. Sarai, como os he comentado antes, no está hoy por fuerzas mayores como quien dice, así que no preguntéis por ella, nos, nos sigue espiritualmente desde Twitter, así que no pasa nada. Y bueno, en fin, de echar las presentaciones, pasemos a las noticias.
1: You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're so alone, alone
3: A empezar con las noticias esta semana y la primera noticia de la segunda temporada va a ser de Flappy Bird, el juego este mierdoso que tanta no. gente que tanta gente ha jugado, que es un juego basura. Es un juego basura ¿Cómo podemos, pero...
0: No, no, ¿cómo podemos empezar la segunda temporada con una noticia de Flappy Bird? Por favor, Porque es una Entonces...
3: noticia que tiene que ver un robot y el robot es épico. Es, sí. un
0: es denigrante para nosotros empezar la segunda temporada con esta noticia ¿Te das cuenta? Podríamos haber empezado oh, no. Ya bueno,
3: pero lo bueno, pues, no, pues, bueno se hace esperar Y los hachazos se hacen esperar también
1: Ah, bueno, bueno
3: Pues bueno, Flappy Bird El juego este mierdoso que todo el mundo te saca la típica imagen de Me he hecho 25 puntos <risas> ¡Qué gilipollas eres! Yo me he hecho 26 <risa> <Sí>. <risa> Eso se ha visto eso por, por todo el mundo
0: eso fue, fue Twitter mientras estaba el juego
3: por todo el mundo pues eh, se ve que hay dos chinos que esto siempre ocurre en China dos estudiantes que han creado un robot cuya única tarea es eh, jugar al juego o sea, llegarse hasta la puntuación final a ver hasta dónde llega el juego porque nadie es, nadie ha podido llegar al final del juego porque no tienen los dedos preparados para eso pero el robot sí y se ve que los chinos estos quieren buscar que haya al final del juego y ya os digo yo que lo, lo probable que haya es la virginidad de estos dos porque eso es así van a ser vírgenes van a ser vírgenes hasta el final de sus días
0: pero si han sido capaces de desarrollar un robot Capaz
1: una, de hacer mano, eso, una mano, una mano
0: Una robótica. mano tío, si digo, ¿Tú no crees que vas a ser también capaces de desarrollar Algo robótico? Y... Ey,
3: ey, tú? ching Más turbato, es que vas es, por ahí, raza es, es mi novia robot ¿Qué tal?
1: Amigo, amigo solo
2: digo, solo digo, estos que consideran ahora el videojuego Un deporte, como los del ajedrez Kasparov contra el superordenador Ahora nosotros nos enfrentaremos a robots Mientras no puedan viajar al pasado a borsar a color Nos irán buscando y por el mío. Soné, soné, soné.
3: Eso está el pibán sin Pimba. Muerte.
2: <risa> Así nos van a vencer por ahora. A videojuegos. Qué mal Verás. Radio, ¿eh? Pero hay
0: juegos que sí que podríamos considerarlos Pero... deporte. El Starcraft ahora mismo, mentalmente, requiere bastante. No me meto en que... eso. No, no me te meto en No se, se te debate. Te a la oh, pesca, no. nada. Eres. E e e e e e como buen clasicazo que, que eres de los videojuegos. Claro que es un deporte, que...
2: tenemos los pulgares ahí, todo sí, musculosos, no. con venas. Uy,
0: claro uy, que sí. Claro sí. contentas las novias, ¿eh? las novias están contentas.
1: con
3: el tema de
0: verdad,
1: en Ahora te
3: has con venas, razón. No Siguiente noticia. Me lo he
1: visto
0: fatal con, con ese silencio. En fin. Continuemos con la siguiente noticia, en este caso vamos a hablar de un juego que posiblemente analizaremos de aquí a unas semanitas. se trata de South Park The Stick of Truth o la vara de la verdad, yo lo hubiese traducido más como el palo de la verdad, no, me suena más... Convincente, siendo de South Park la para No, no, el palo de la verdad, y ya está, y te quedas tan en gusta
2: A ver, me había esperado el
0: mojón de la verdad, pero bueno. Joder. Bueno, también, también. Mojones hay unos cuantos en el juego. Sony, no sé si le habrán llegado a probar. Pero bueno, que por cierto, sale a la venta hoy en Estados Unidos y dentro de un par de días, el día 7, en Europa y el resto del mundo. Aunque ya está disponible, como ya muchos de vosotros podréis imaginar. El mundo de la pirata. Bueno, entonces, la noticia. South Park Que ha dado mucho Que hablar estos días En torno al tema De la censura Y es que eh, South Park Pues aquellos que sigáis la serie en su día O a menos que la conozcáis Un poquito eh, ya sabréis que es, es muy directo No se cortan un pelo Pues resulta que la versión del videojuego De Europa y Australia En este caso ha recibido Ligeras censuras En, en concreto son siete escenas Según han confirmado los desarrolladores Que cada una dura aproximadamente Unos 20 segundos Alguna era un eh, Tacto rectal
3: Una sonda anal una
0: sonda anal, perdón, una sonda anal Y Cosas un poquito en ese plan, para que entendáis. Ha dado mucho que hablar, porque curiosamente, como digo, en Estados Unidos, eh, no está censurado, pero en Europa y en Australia sí que ha llegado a censurarse. No. O sea, a mí me hubiese gustado llegar a verlo sin censura, pero bueno, ya sabemos cómo son aquí las cosas. Curiosamente también, eh. El, los del PEGI, no sé cómo se llama esa asociación, supongo que se llamará PEGI también, los que ponen el típico PEGI 18. La voz esa que sale al principio de... Lo, sí, es, eso. Es gente trabajando, no es no solamente un tío que... que Oye, di este número. No, es gente trabajando y decidiendo la de la censura. Pues ellos han salido a hablar sobre ese tema y han dicho que, curiosamente, ellos no han censurado ninguna de, de esas escenas, que simplemente ha sido Ubisoft quien ha decidido que no considera correcto ponerlo en, en nuestro territorio. Bueno. No sé, si ¿sí tú, Arpi, estabas deseando encontrarte con alguna de esas escenas en el juego Hombre,
3: yo tengo que decir que esto solo ocurre en las versiones de consola En la versión de PC que yo voy a jugar, no hay censura ninguna
0: Vas a disfrutar del tacto rectal ahí en todo su espectáculo. Exacto, exacto Qué bonito
3: Es más, Qué hasta gri gritaré cuando sienta el dedo frío y todo No <risa>
0: ¿Tú, Sony, no lo piensas jugar en este título?
2: No no no, no, claro, no, no, no te no. No, Sí, pero es que no, tengo, no voy a tener tiempo No sé cosas está
0: Bueno, pues cuéntanos la siguiente noticia
3: Hombre, yo antes
0: puntualizaría bueno, no Que bien. antes
3: de hablar de esto O sea, a mí que me censuren siete imágenes No me duele tanto Como que por haberlo pillado Ubisoft El doblaje en español se lo hayan Lo hayan cortado totalmente Porque el juego iba a venir doblado en español Pero lo pilló Ubisoft y dijo Pues no, en inglés, y os jodéis
0: lo bueno, cual tampoco entiendo porque Ubisoft sí que tiene juegos doblados al, o sea, ya sea. Ya Assassin. bueno, pero do
3: doblar todo esto habría sido mucha pasta. Oh, ¿Cuántos, es, es, cuántos juegos de cuántos RPGs de Ubisoft conoces?
0: Eh... Pues ya. Pues ya. <risa> alguno tiene que haber, alguno tiene que haber.
3: Sí, <risa> <que está risa> un ruidito
0: de
2: la música de pensando. <risa> 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 no escucho nada. Siguiente noticia va a doler, sí, dolerá también en el recto. Más
3: contacto rectal.
2: Yo creo que sí. Uy teléfono, hoy teléfono. No bueno, no, de checkpoint. Es una alarma de
0: incendio, no pasa. <ríe> la casa Mor de raza
3: está <ríe> ardiendo, no hay problemas. Moriré terrible sufrimiento. Bueno, pero... La
2: siguiente está. noticia es un tanto Dolorosa, vamos a decir, porque hace pocos días que Santa Mónica Studios sufrió varios despidos. En sí, en el seno de Sony, que es como un 100 pies dentro de múltiples mercados, yo esto se lo comenté a Arpi: si algo no va bien, pues ¿qué hace? Se corta la patita. Tiene más patas, ¿qué más? ya ha cesado la producción de los Sony Bayo, por ejemplo, y ha despedido por todas partes a 5.000 trabajadores. Y bueno, iba diciendo Sony que en el lado de lo que es el videojuego con la salida de PlayStation 4, por esa parte todo estaba yendo muy bien. Pero eh, parece ser que también se han visto afectados y en este caso uno de los estudios baluarte para Sony, que son los creadores de God of War, Santa Monica Studios, sufrió varios despidos. Por una parte tenemos a, a Microsoft bastante interesada en contratar al personal, al personal que se va de la empresa. Y por otra, resulta que después de cuatro años el proyecto en el que estaba trabajando Santa Mónica ha sido cancelado. Que era un título, no era un World of War, iba a presentarse en el E3 y por lo que se sabe iba a ser de corte futurista, ciencia ficción. Santa Mónica no cierra eso. Por un lado, pasa que la compañía está un poco mermada. Eh, aunque desde luego el dato <coughs> para un usuario de PlayStation 4 duele. Porque yo creo... ...que Naughty Dog y Santa Mónica son... ...hay más estudios, pero quizás son los principales... ...que más esperamos de exclusivas. El resto que os voy a contar... ...ya son rumores, no hagáis mucho caso... ...si son ciertos o no, pero se dice que... ...parte de la prensa pudo ver... ...algo de ese proyecto... ...y se comenta la posibilidad de que el título... ...no estuviera a la altura de las expectativas... ...o sea que... Eh, podía ser algo mediocre, no al nivel... ...que demostraron con God of War, pero esto... ...no se sabe si realmente es cierto... En todo caso, ese título que apuntaba, veríamos algo a l 3 ya no existe. Se ha, se ha cesado la producción y no sabemos por dónde va a tirar Santa Mónica.
3: A mí me dolería muchísimo trabajar en un sitio así, llevar cuatro años en un juego y que de repente me llegue un pavo que posiblemente no ha tocado un juego en su puta vida y me diga, tu juego cancelado, a la puta calle.
1: Y, 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 mi, y mis años pues de sí, acuerdo, pero tengo familia...
2: También es cierto, a ver... Uh, el caso que se me ocurre más, ¿eh? Que es el de Tu Human. No sé si os acordaréis oh, de este juego. True Human
3: era un truño como la copa de un pino. Sí,
2: sí, pero Microsoft nos lo vendió. Era una exclusiva de Xbox 360. Nos lo vendió como uno de los referentes. ¡Yo me lo compré!
1: Si... <risa> como si
2: os digo... Como si os digo Halo, os digo Gears of War. Estaba destinado en una trilogía a ser un referente de Xbox y se dio un hostiazo que con Knights acabó cerrada, vamos eh, no sé yo si hace más daño que te cierren así el, 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 el proyecto que estabas llevando a cabo o que des una muy mala imagen según el juego, si realmente que es lo que se baraja, no está confirmado que el juego era malo no sé yo qué, qué es peor eh
3: o menos, o sea, Ahí cuando, lo llevas, cuando llevas una compañía así, cuando lleva cuatro años con un juego, yo no creo que sea malo o sea, me dice Silicon sí, pero...
1: Silicon vale
2: y a Santa Mónica. Eh, Silicon Knights demostró muchas cosas antes. El problema es que Santa Mónica solo ha hecho God of War y un juego que se llama Kinetica, que es en PlayStation 2, un juego desconocidísimo, que era de motos futurista... Eh, y es tan querido como odiado, eh. O sea, no hizo nada más. Todo lo que tienes God of War no ha demostrado otras cosas. Quizás estaba metiendo en algo que no le estaba saliendo bien. No se sabe.
3: No, pero aún así ¿No podrían haber reciclado algo de eso. Joder, es que cuando llevas cuatro años con un juego. No, no llevas el bueno, 20% ni
2: nada de eso sí, sí, proyecto cancelado pero no se dice que lo que hayan desarrollado esté perdido, quizá lo utilizan para otra cosa eso Seguro. Un
0: pequeño apunte adicional, y es que uno de los desarrolladores eh, de ese juego eh, aseguraba que ya llevaban más del 90% del desarrollo y que si el videojuego hubiese salido a la venta, cuando estuviese completamente desarrollado, según ese tío eh, hubiese recibido notas superiores, superiores perdón, a un 9% de hecho, el, bueno, en la revista. A día o sea, de hoy,
3: con las notas que le dan a los ya. juegos, decide no se lo cree
1: bueno, bien. En la revista
0: que le hacían la entrevista a este desarrollador, se notaba que estaba, me la leí, no era muy larga tampoco, estaba bastante cabreado con, con la compañía por el cancelador. Hombre, que menos, ¿no? Que está cabreado con, con esos tíos, pero bueno. Me parece un dato curioso, ¿no? Eso del el 90% de desarrollado y aún así lo cancelan igualmente. Pues no sé,
2: la verdad. Nunca lo sabremos.
0: Nunca. No, alguna, alguna vez eso luego siempre sale todo a la luz, eso todo siempre sale. A ver, a ver tiempo. si guardan,
2: si guardan lo que han llevado a desarrollo, lo que es la base y todo, quizás lo veamos en otro juego. Fíjate,
0: ¿sabes? Half Life 2 episodio 3, a los años salió que se había cancelado. A los años, años, años salió
3: bueno, que se Cuando todos penséis que va a salir Half Life 3, os dirán, no Half Life 2 se episodio
1: cansado, 3. No. O de punto. <risa> <risa>
3: Bueno, y pasamos a otra de estas compañías que empezaron con un juego y fueron pegando el pelotazo, 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 y ahora es una grande, que es Naughty Dog. Que los chicos de Naughty Dog a día, a día de hoy están sorprendidos porque parece que han ido dejando Easter eggs por la red, vete tú a saber dónde, de su próximo juego, que puede ser de Last of Us 2, o un Charter 4, o una nueva IP, vete tú a saber. Pero se ve que han estado dejando Easter eggs por la red y no los ha encontrado nadie. Yo me estoy imaginando al padre diciendo: Abuela, en la página tuya del inserso, te voy a poner un Easter egg de un Charter 4. A ver si lo encuentra alguien. Y los abuelos mirando: ¿El Drake! este ¿qué, qué, qué es? Yo quiero mi pensión. Pues bueno, nosotros. gritándole <risa> al ¿Qué es esto de Lazandrake? Mi pensión. ¿Qué tesoro, ni qué tesora? Dame mi pensión. Bueno pues como nosotros somos unas personas concienciudas conscien eh, no sé hablar tampoco hemos no, estado tío, buscando sí. <ríe> no, no te metas en tampoco sí, somos, no me en eso, <ríe> Hemos estado mirando en la red Buscando easter eggs de De Naughty Dog y por ahora podemos confirmaros que en Xvideos no hay nada En otros sitios no sé En Xvideos no seguiremos buscando No, no ya, sé,
1: ¿Tenemos
3: que
0: decir dónde hemos buscado los, los demás o qué? No, no, no. ¿Lo siento,
2: es extraño es extraño <risa> que la prensa no, no se haya volcado en el asunto, no haya salido con nada.
3: Me, yo creo que lo de la idea hasta de, del incenso no va descaminado. Yo se lo comenté antes a Razor que, por ejemplo, con los Assassin's Creed, <risa> te sale el típico flipado que por un logo que se ve en la esquina de una imagen, te saca todo el argumento de juego. Que es como, hostia el símbolo ese es de la edad mmm, greco romana de 1200 antes de cristo y, seguro... y algo, algo así aquí se han pensado lo mismo en plan ponemos un zorro en una esquina y seguro que sacan algo y no y no
0: es que yo creo que han intentado hacerlo tan, tan tan rebuscado que luego pasa lo que o sea hemos llegado a un punto en que los easter eggs más que easter eggs son casi hostia puta o me lo dice el desarrollador o es que no me entero ¿sabes? Eso no es un... Para mí eso no es un interés, para eso, yo... eso no sé.
3: Quizá no tiene cantaba. que ver,
2: en no sé qué, en medio de Sony, y PlayStation, no sé dónde, en Reino Unido, decían que iban a anunciar algo muy grande para PlayStation 4, que, bueno, la vuelta de una saga. Y no, no mucho más, aún tiene que salir esa famosa portada, a ver qué es, a saber si es de esto.
3: ¿De qué hablas bueno. de Jack and Dust 4, por ejemplo?
0: Jamás existirá, eso era una trilogía y que se quede en trilogía. Porque van a sacar una entrega... imagen
3: cuando iban a anunciar, o sea, antes de anunciar un Charter 4, mucha gente apostaba por Jackson and Daxter 4.
2: No, no, solo lo que sé es que hace unos días se dijo eso, no sé qué medio es, algo creo que es británico, de algún medio no. de Sony o PlayStation, que iban a anunciar una superportada, el regreso de algo de ya conocido. De la gran claro obra. Sí,
0: el malo malísimo de Uncharted 4 es Jack. corrompido <risa> por el
2: sí, no. eco oscuro. Vamos, que pegan en que sí. Claro que sí. ¿Quién sabe? Claro
1: mm. que
0: sí. Continuamos con la siguiente noticia después de este misterio sin resolver. Ahora, en fin, sigamos con algo bastante menos serio. <risa> eh, yo creo que con Lero es el titular ya... Os podéis imaginar un poquito, hombre apuñalado por la espada maestra ¿Con eso qué podéis pensar? ¿Algún gilipollas ha cogido? Pues sí, efectivamente, no hay, no hay mucho misterio Pues bueno, resulta que dos hombres han sido hospitalizados recientemente A debilidad ¿en dónde chicos? ¡En Estados Unidos! Como siempre pasan estas cosas allá, yo es que alucino, ¿eh? Bueno, la asesino de la katana fue aquí, pero bueno, sí, es decir, cosas aparte, historias de hace años aparte. Resulta que en Estados Unidos un par de hombres han tenido que ser hospitalizados debido a una discusión doméstica. Y diréis, la espada maestra en casa, ¿qué cojones? Pues resulta que uno de ellos tenía, bueno, era un aficionado al cosplay y tenía la espada maestra de Zelda y subió un poco la discusión de, de tono, se le fue de las manos y al final pues se le cruzó un cable y dijo que te parto aquí y cogió la espada maestra y... y hizo un... vamos, tampoco le puedo hacer mucho porque cogió no es verdad la espada bueno. maestra sí. y venció al mal más o menos, más o menos Pero bueno, tiene, eh, uno de ellos, el que más recibió Tiene un corte en el pecho y el otro tiene un, un corte en la pierna Digo yo que una Joder. espada de Sí, es que yo lo veo y digo Me cago en la leche, pero una espada De cosplay, ¿no son de plastiquito? ¿O qué te las no, haces? A ver, de ver...
3: hoy, día, hoy día, cualquier Friki con dinero Y no estoy hablando de fan, sino de Friki con dinero Se compra La espada de Frodo en el Señor de los Anillos La espada de, de Gandalf Y eso es todo de acero y si el tío la quiere la puede afilar perfectamente así que yo que sé lo mismo ¿vale? el típico juego de katana más las dos espaditas cortas y te las pones en tu encima de la chimenea y más siendo americano los chalados estos. pero es raro ¿eh?
2: es que hace mira también vi la noticia hace pocos días de que un artesano de estos forjador bastante popular hizo la espada maestra ah como pero si eso fuera... es un programa eso es sí, un sí, programa sí. super noticia un programa de eso sí
3: ...igual ha sido él... <risa> ...toma, toma hijo... ...en el programa este... He hecho una espada... de una espada... Me he ...y te la regalo... ...gracias, papá...
0: ...la cuidaré Pero, bien... ...lo mejor de esta noticia... ...es que aún tiene más chicha... ...y es que resulta... ...que... Eh, ...todo había empezado... ...porque el mar... ...a ver... ...era una, una pareja... ...hombre y mujer... ...y el ex marido de ella... ...había ido, había ido a la casa... Y el enfrentamiento ha sido precisamente Entre el, la pareja actual y el ex marido O sea, es, para, podríamos hacer un videojuego De eso, de, de Zelda El
3: ex marido
0: es Ganondorf El ex marido es Ganondorf Y la Yo quería decir hacer. eso Pero como no me salía el nombre, pues perfecto <ríe>
3: O sea, el, marido no, Link, no el marido es Link, la esposa es Zelda y el ex marido ganó Eso es, gracias, Artie. Ha habido justicia, ha habido justicia.
0: Efectivamente, que tenemos que hacer un videojuego de eso, por favor. Pero bueno, en fin, no noticia bah. curiosa y como no en Estados Unidos, para variar siempre un poco con todo ese tema.
2: Pasamos, pasamos de este tema que nos deja en la enopia. O sea, la siguiente noticia, que creo que es la gran noticia, aunque. No, es la,
0: la, no, la, no, no, te, no te permito eso hoy, no.
2: ¿Y ¿Por qué no? La siguiente noticia No, no, no
0: Tú, 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 tú la esta noticia Y luego ya diré por qué Creo Bueno, que...
2: noticia que A estas alturas conoceréis Sigue siendo una pues... grandiosa noticia Enorme noticia La gran noticia Que hemos tenido recientemente Es que Es el regreso de Rocksteady Con Batman Arkham Nuevo título Que estará destinado A impresionar Al menos en la nueva generación No se sabe aún Si estará en otras plataformas Pero
1: no, está más destinado Exclusivo
3: nueva generación para las
2: consolas, bueno, para Equipos 360... Pero aún puede, Aú puedes ver medios que ponen plataformas, todas. No, son, eh. no, no, no sueñes, son, eh, no sueñes, Sone. no sueñes. Yo espero tener ya consola para entonces, claro que sí. <risa> pero bueno, eh, ya no sé por dónde iba. Pero bueno, que Rocksteady promete, porque esto ya se ha añadido... Eh, se ha añadido ya esta noticia y Rocksteady promete acabar esta saga por la puerta grande como se merecía yo sigo diciendo desde mi inflexible yugo que Arkham Origins el que desarrolló Warner Bros no era digno de esta licencia ¿juego notable? sí, bien pero no tiene nada de especial no, no,
1: no, no no, no, no no,
2: no, no, sigue. no, no, es que me, me, me resulta una especie de apéndice inútil, es como si te saliera un sexto dedo Angry Sony. estoy imaginando personas. la zona ahora me
3: mismo con un PC con dos pantallas y en una pantalla en plan ¡¿Qué es este, de Drake?! ¡Yo quiero mi PC. ¡Anda, un trailer nuevo de un ARK también! Vale. Por... la
2: gente habla por mí, yo no, 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 no pienso eso, <risa> pero bueno. <risa> eh, dependiendo de lo que haga Rocksteady, no se extrañe... Que nos dejen con ahí bien sorprendidos. No se extrañe que Origins se convierta en la mancha negra de este, de este de esta saga. Así de claro. Pero bueno. Eh, es algo que Rocksteady consiguió ya en sus dos entregas. Que era sorprender. Y Origins lo siento. Eh, desde mi punto de vista no sorprende. Pero bueno. Yo me alegro. Rocksteady vuelve para tomar las riendas con Batman Arkham. Y volverán a adoptar esta licencia. Que se llamará eh, Batman Arkham Knight. Que sería el caballero de Arkham más o menos. Eh, de momento, lo que podemos adelantar de esto viene de Game Informer en una entrevista exclusiva con Seth Hill, que es el director del juego, es que el mapa será cinco veces más grande que Arkham City. Usaremos el Batmobile. Aquí lo dijimos en el análisis de Origins que lo que le faltaba a este batmanero del el Batmobile. Bueno, no se han escuchado porque el juego ya estaba en desarrollo, claro, pero lo adivinamos.
0: No, 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 no. Hay que denunciarlos porque nos han robado la idea, hombre. Lo Hay adivinamos. Que, que la han no, de aquí.
2: No, no, no. no es. Origins tenía ahí una super ciudad para que estaba todo no, así.
0: Siquiera... No, coge el audio y vamos a las oficinas de Rocksteady y nos forramos, nos hacemos de oro. Bueno,
2: sí. Denunciamos.
3: ¿Los hacemos de oro o acabamos en el fondo de un lago? ¿Quién sabe? El problema
2: es que ellos están desarrollando desde hace unos tres años. O sea, que me parece un poco prematuro. Dicen que saldrá este año, a finales de año. Yo creo que se va a retrasar, siempre todo se retrasa. Pero me parece un desarrollo un poco, un poco margen. Espero que sepan sorprendernos. Pero bueno, ¿qué más? Más detalles. No habrá multi ya vimos lo que hizo Splash Damage, los que se dedicaron en el Origins a hacer la parte esta de multi, que fue inútil completamente, una tontería. Y yo apoy ya apoyaría, ojo, en este caso, que hicieran un cooperativo en la historia. Estaría muy bien si saben hacerlo, pero de momento solo han dicho que se centra en el modo historia un jugador, no hay más planes que ese. Y si hacéis reserva ya, podéis descargar cuando salga el juego un DLC gratuito manejando a Harley Quinn, por si os interesa. Eh, de momento tenéis un teaser trailer muy chulo en el que podemos ver a Batman y su nuevo traje, el Batmóvil, a Harley Quinn, dos caras, al pingüino, y además por Twitter han hablado de Hash, o Hush, no sé cómo se pronuncia aquí, que lo vimos en Arkham City en una misión paralela que quedaba como final muy abierto, y yo lo dije, yo lo dije en el foro interno aquí hablando yo lo dije. Con, los de, yo lo dije. con los de Checkpoint <risa> que se podía continuar. Yo sabía que Rocksteady no, no, no se atreve, o sea, la, la precuela es inútil. Yo sé sabía que harían una tercera parte. Y había muchos frentes abiertos. Entre Haze o las fosas de Lázaro o lo que sea. Pero había mucho todavía que se podía utilizar. Pero bueno, grandes noticias. Rocksteady vuelve y se encarga de banda. Ahí queda eso. Y luego me llamasteis loco. <risa> ¿Ven, ven, ven? Algo
3: ¿Ves? más
0: decir? Pero bueno,
2: sigue sigue
3: Yo espero que salga un buen juego. Pero también tengo el miedo de que... No se han vendido el juego con el Batmóvil Ahora mismo sí, es...
2: Muy chulo C
3: Calla y toma mi dinero, es que me da igual lo que... Gran trae.
0: turismo 6 Yo, digo, simulador de conducción. Sí, sí, es que
2: además parece un híbrido del Batmóvil de toda la vida Con el de la película de, 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 de Nolan
3: Es que ya es, me da igual lo que saquéis Como si no, ni juego siquiera Pero toma mi dinero Y cállate Pero al final puede salir algo malo, no sé tú has dicho que llevan tres años pero, y lo que queda pero, pero pero quién sabe para mí para mí pero quién sabe y a lo que has dicho de retraso, yo creo que dirán diciembre de este año y en noviembre dirán uy nos vamos a retrasar tres o cuatro mesecitos
2: seguro seguro que sí
3: ah, razón cuenta ya tu noticia y más ya, lo loco que no, no que sea. Un,
0: un pequeñito apunte pequeñito punto sobre lo de lo de Sony que habían confirmado eh, los de DC Universe que estaban desarrollando un un nuevo villano que aparecerá en este juego en colaboración con los de Rocksteady. Algo ahí curioso. Eh, ya veremos si eso queda bien o no queda bien. No sé. ¿Qué te parece sobre eso? No sé si lo sabías. Sí, la prueba Rocksteady estará bien, seguro. ¿Eh?
3: <risa>
1: ¡Qué <famollero. risa> me, me llamó Qué mucho famollero. eso de
0: que estuviese ahí haciendo un... no sé, un villano exclusivamente para este juego. Pues, voy, ¿sí? voy a
2: ser sincero. No sé cómo van a hacer este Batman para que sorprenda porque ya me vi... Que es como si lo hubiera visto todo con el City, ¿no? Pero espero que lo consigan. A ver si es verdad. Yo lo que tengo decir so es con Que, de los
1: coches, pero bueno.
2: que sí. con esta tercera parte se despedirán por la puerta grande y espero sea cierto. Esperemos sea así.
0: Y bueno, después de este de esta noticia que Sony dice que es la más importante, no le hagáis caso a Sony. Está, está mayor y ya... Ya, ya no, la, pues eso. Las Nectus es lo que tienen. No, no, si ahora quieres dejar rindos. esta noticia ¿Sí?
2: como algo insignificante, ¿no?
0: Eh, no, 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 no. Bueno, fuera bromas, vamos a hablar ahora un poquito sobre mi querido, adorado, el gran, perfecto, todopoderoso Gabe Newell, creador de Valve, de, de Hallife Life y, y de la vida en sí. Gracias a, a Gabe Newell existimos, es, es por eso el todo todopoderoso pues ayer, en toda su gran sabiduría y todo amplio conocimiento, decidió realizar un AMA. Un AMA, para que no sepan lo que es, es Ask, Ask Me Anything en Reddit, que es una red social, pues eso que pega ahora bastante fuerte. Bueno, de hecho, lo curioso es que el AMA ese estaba organizado para hace dos días y a última hora lo canceló Gabe Newell, así con sus santos cojonazos. ¿Por qué puede, no? ¿Por qué Gabe Newell y se lo puede permitir? Lo canceló y lo puso para un día después. Pero bueno. En ese ama, como os podéis imaginar, hubo un montón, un montón de preguntas sobre Half-Life 3. Eh, no respondía a la gran mayoría de ellas. A veces, cuando le preguntaban, ¿no? ¿Está en desarrollo Half-Life 3? A veces decía que no, en otras preguntas decía que sí. O sea que la gente. Eh, suponemos que se lo estaba tomando un poquito en coña. No, realmente no estaba diciendo nada en serio. Pero sí que es cierto que eh, preguntas más personales o un poquito más interesantes le hicieron. como Por ejemplo, eh, ¿cuál es tu juego favorito que no sea de Valve? Mario 64, por si alguno lo interesa. ¿Ves? ¿Ves? Y...
3: GameNiguel tiene buen gusto. Buen gusto. Mensaje es de WhatsApp de, Ra de Rapso. Game GameNiguel tiene buen gusto. ¿Ves? ¿Ves? Game Eagle Nintendero. ¿Ves? ¿Ves?
0: No, la de ¿Eh? eso, yo, no lo ha dicho rápido Pero lo, lo digo
3: dicho. yo, me da igual <ríe> <Game> <ríe> Newer,
0: <Nintendo. ríe> no, tú. Luego también dice, por ejemplo Que ha estado jugando a Team Fortress 2 O sea, que, que él juega a Team Fortress 2 habitualmente Y que a veces Igual te vas has encontrado a Game Nagle en una partida Y tú no sabías que era Game
3: Igual has matado, Ajá. hostia Imagínate que poder decir Yo fui quien mató a Game Nagle. Te parte en la cara, pavo Es que mm. vayas donde vayas, es que te parte en la cara
0: bueno, también eh, comentaba, o sea, las preguntas quizás mmm, más interesantes eran un poco banales, pero digamos que dio para muchos. O sea, si, si os interesa, buscad por Google eh, Ama Gaming Well Reddit y encontraréis un montón de preguntas que le habían hecho y que me había respondido, respondió bastantes. Pero bueno, alguna que otra interesante que quizás os puede interesar, el hecho de que su juego favorito ahora mismo y al que más juega dicho es DOTA 2. Aquellos que seáis fans del LOL, pues... Ahí os tiene que doler, pero bueno, bueno, es un juego de Valve, así que es lógico que... Que le guste ese o sea, juego. Juega, juega También... a
3: Team Fortress y a Dota 2. Uy, qué casualidad, ya está. Ya, qué, no, casualidad. Básicamente
0: eso es lo que juega, por lo que me da a mí la sensación. También le preguntaron que se si había pensado alguna vez en dejar Valve. Le ha dicho que no, que está muy contento y que jamás lo dejaría, obviamente.
3: Super Mientras fallo. de dinero ya te digo yo que no eso lo va a dejar. Es.
0: Y otra cosa también muy importante, eh, le habían preguntado por el Source Engine 2, ese nuevo motor en el que están trabajando y que eh, tanto está dando que hablar, pues que pronto van a dar mucho mucha información, asegurado. No ha dado muchos detalles, pero sí que es cierto que están trabajando en él bastante bien, que están muy contentos y que pretenden darle un, un punto de vista... Que pueda favorecer a los desa desarrolladores de videojuegos profesionales, no solamente a ellos, sino también a todo aquel que lo quiera utilizar para sus propios videojuegos. Interesante, está bien, que hagan ese tipo de cositas. Y otro dato apunte, o sea, otro apunte ahí para acabar ya con esto de, de lama, he de cogido las, las eh, que más me han más curiosas me han parecido de sus preguntas, pero hay muchas más, es que le habían preguntado si no se hubiese llamado Valve la compañía, ¿cómo lo bueno? ¿Cómo lo hubieras llamado? Y él decía Rino Scar, es decir, cicatriz de Rinoceronte. Ese hubiese sido el nombre. Voy a descargarme eh, Assassin's Creed para mi, para mi eh, cicatriz de rinoceronte.
3: Bien. No hubiese quedado igual. ¿Tú qué, de, ¿tú qué no plataforma ¿Qué o sea, es eh, cicatriz de rinoceronte? No,
0: sí. es que... ¿Pero cómo usas eso? Si ahora Origin lo peta... No. Origin también... Imagina...
3: En un mundo paralelo... <risa> ¿En, un mundo en un mundo paralelo... paralelo Origin Joder. es el rey y Rhino no se sé come una mierda. <risa>
0: por el puto nombre todo por el sí, puto sí. ¿no? es la clave de, o sea, la clave del éxito de Valve es llamarse Valve en fin ahora que lo pienso Valve o sea Steam nos hemos colado ahí un poco con la... bueno da igual en fin nos hemos colado ahí un poquito pero bueno en fin esta era la noticia era una tontería ya sé que no es la noticia más importante de, de la semana del mes ni mucho menos pero, lo que te decía vida, <risa>
3: pero tenéis, ahora así, mismo que podríais chorra, hacer ¿eh? una tenéis pelea de fanboys bueno,
2: ya que no está aquí, ya que no está aquí, le agradeceré a Sarai, que es la que me encomendó dar esta noticia. Eh. No, hablando de fanboys tiene que estar Sarai para hablar de él le va. Esto es así.
0: No podemos hacer un debate sin ello. Bueno, y es con
2: es testigos que... aquí, con oyentes que conste que yo me he pedido este
3: juego. <risa> no se sabe para qué temporada. No se sabe para no. qué temporada, pero se lo pide. ¿Y me lo pide trampas.
1: Me lo pide. Estás
0: utilizando al público. Bueno, en fin. Yo creo que no hace falta comentar nada más sobre esto. Gabe Newell, todo poderoso, eh, es un gran hombre, así que no dudéis en echarle un vistazo. grande, sí, ahí grande a... es,
3: es muy ver, grande sobre
0: todo. Que, que el tío tiene la de mis padres, que parece que es mi abuelo, joder, que parece que conserva el jodido. Pero bueno, en fin, hasta aquí las noticias. Vamos directamente con el análisis, pero antes de eso, escuchemos una pequeña cuña, a ver qué tenemos.
4: En un lugar remoto del espacio, una nave viaja sin rumbo. Dicha nave está tripulada por un joven llamado Shai. Desde el día de su nacimiento, Shai ha crecido en su interior. Solo conoce algunos rincones de ese montón de metal y la infinidad del firmamento. Pero no está solo. La compañía de inteligencia artificial que hace de madre y padre para el muchacho y ha cuidado de él hasta el día de hoy.
5: Buenos días, cariño. Hora de despertar, dormilón. Mm, hola. Hora de bañarse, cariño. ¿Qué quieres desayunar? ¿Chocolate espacial? ¿Vampiros intergalácticos? ¿Cohetes milenarios?
0: ¿Qué más? Si siempre lo la misma y sabe todo igual.
4: Un rato después.
5: Bueno cielo, es hora de cumplir con tu misión. El mundo te necesita. Hoy tenemos a unos inocentes que han quedado atrapados por una avalancha. Un tren que está a punto de descargar y unos intrusos que han entrado en la nave.
0: Mm, vamos a rescatar a las víctimas esas de la avalancha.
4: Y se dirige al lugar del desastre.
1: ¡Oh no! Estamos atrapados por una avalancha de helado.
0: ¿Qué será el valiente que va a salvarnos? Eh, pues, ¿cómo no? Seré yo.
4: Con feroz valentía, Shay desenvainó su cuchara y empezó el rescate, comiendo el helado que sepultaba a las criaturas de peluche.
0: Sí, sí, sí,
4: lo que digáis. Solo podemos agradecértelo conmigo y si abrazos. ¡Bien! La vida de Shai ha caído en la monotonía desde el día de su nacimiento. Tu madre artificial aún lo trata como un niño. Las rutinas empiezan a aburrir al muchacho y nada le divierte. Pero ese día experimentó sensaciones extrañas. ¡Cosas nuevas! Los abrazos de los peluches despertaron en él instintos que no había conocido hasta ahora. Algo empezaba a cambiar en el muchacho. Era la llamada de lo salvaje.
5: ¿Qué misión quieres realizar ahora, mi niño? ¡Ay, bonito!
0: Ninguna, voy a tomarme un descanso, tengo que
5: mear. Ay, ¿quieres que mami te ayude?
0: Eh, no, pervertida, ya me la puedo sacudir yo solo.
5: No seas tímido, si mami te cambiaba los pañales.
0: Que no, leñe, ¿no ves que me la puedo sacudir yo mismo? Mira, mira, lo ves como me... ¡Oh, oh, oh Dios, que sé que...! ¡Oh, tía! ¿Qué, qué ha sido eso? Pero, eh, bueno... Oh,
5: ¿Una toallita o algo? Bueno, como quieras, cariño.
4: Fue otro día largo lleno de aburrimiento para Shai. Pero llegaba la hora de volver a la cama con extraños pensamientos. Caray,
0: hoy ha sido un día de lo más extraño. ¿Qué habrá sido eso de antes? El liquidillo blanco ha sido placentero y mucho. ¡Eh, chico! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Y qué haces en ese conducto de ventilación?
1: No hay tiempo para eso. Revolte conmigo esta noche y hablaremos. Ven por
2: este conducto.
0: Pero no puedo. Mi madre siempre me vigila. Para ella todo es peligroso y no me deja hacer nada.
2: Te he dejado algo en el armario. Úsalo para despistarla
4: mientras duerme. Después de unas horas, todo el mundo dormía. Nuestro despertó y se dirigió al armario. Ahí había una extraña muñeca hinchable. No entendía por qué tenía esa cara sorprendida esos orificios estratégicamente colocados. Pero no había tiempo para pensar en los motivos que le llevaban a sentirse extraño y perturbado de nuevo al ver esa muñeca. Ahí sabía lo que tenía que hacer. Tocaba de reprimir esos inexplicables instintos y poner la muñeca bajo las sábanas para suplantar su lugar. Para hacer creer a sus padres que aún dormía. Todo Solo quedaba deslizarse por aquel conducto y reunirse con ese misterioso personaje.
0: Este agujero es inmundo, es sucio. Muy sucio, Dios, ¿por qué me excita tanto meterme por aquí...? En fin, ya veo la salida. Hola, Shai. Llevo mucho tiempo esperándote. ¿Y quién eres tú? ¿Eres un lobo? Nunca te vi aquí ni he tenido un peluche con tu aspecto.
2: Soy Marek. Llevo aquí mucho tiempo escondido, Shai, esperando a que llegara el día. ¿Qué día? El día el que estuvieras preparado. Hoy has dado un gran paso. Te has descubierto a ti mismo. Es hora de que experimentes emociones más fuertes, excitantes, escapes de la sobreprotección de esta nave y vivas aventuras en mundos inimaginables. Experiencias que te arrancarán de los brazos de tu mamaita. ¡Oh, mola! ¿Y, -y qué hay que hacer? Um, salvaremos a inocentes para que
1: puedas fornicar. ¿Fornique? Um, ¿Coito?
2: No. Mm, quizás son términos que todavía no están en tu vocabulario pero ya no irás conociendo, créeme. Incluso expresiones más fuertes. Eh, por ahora diremos conocer, salvar a esas inocentes criaturas que están en peligro para que las puedas conocer y haceros amiguitos íntimos.
0: ¡Oh, genial! Como si no hubiera suficientes peluches de
2: amistad aquí. Oh, no, será muy distinto, créeme. Una
1: amistad muy, muy cercana y profunda. <risa>
4: Tras un viaje estelar y un poco perturbador, Shai y Marek llegan a su destino.
2: Bien, Shai. Con estos controles manejarás los brazos de la nave. Tienes que agarrar las criaturas que ves en pantalla. Pero vigila dónde tocas. No querrás empezar antes de tiempo, ¿verdad? ¿Eh? Unos minutos después.
0: Ya casi está. Solo le falta una por salvar. Olvídalo. Nos han
2: descubierto. Tenemos que salir de aquí o nos destruirán. No, espera. Solo queda uno. Maldito avaricioso. Ya tienes bastantes para montar una vacarurgia. ¿Una qué? Um, um, fiesta. Montar una fiesta. Demasiado tarde. Escóndete, Shay.
1: Ni hablar. Salvaré esta nave.
4: Shay se puso su traje espacial y salió al exterior de la nave. Ante él apareció una extraña entidad con forma de agujero negro. ¿Sería eso lo que atacó a la nave? Nacho, maravillado y con una perturbadora sonrisa en el rostro, exclamó.
0: Joder, eso sí que es un agujero
4: Nuestro valiente héroe se había absorbido por ese extraño fenómeno ¿Qué fue de él? ¿A dónde le llevó? La vida de Shai dio un vuelco en muy poco tiempo Pero esto era solo el principio Pronto conoceremos el desenlace de la aventura de Shai
1: El
2: análisis
3: Bueno, comenzamos el primer análisis de la segunda temporada de Checkpoint con Broken Age Una aventura gráfica de, de un grande, de un grande entre grandes, eh, un icono Y bueno, es un juego que ha dado mucho de qué hablar, tanto por cómo se ha hecho Por la plataforma esta de, de Kickstarter Por la gente que está trabajando detrás, eh, incluso por los dobladores que han doblado el juego y bueno, el análisis en esta ocasión nos ¿no? lo van a traer eh, Razor y Sone. Y no sé quién de los dos va a empezar.
1: ¡Yo, yo, yo! yo Pero, bueno, a, cuéntanos, mí, a, mí, Razor. ¡A mí, a mí, a mí, Me mí! ¡A un, un abrazo! Sí, me ha encantado esa voz.
0: Sí, me encanta encantado esa sí, voz sea, de la
1: cuña.
0: bueno, eh... Antes de nada, como hay mucha gente que no nos suele ver o que es la primera vez que nos ve, deciros simplemente a aquellos novatillos que estáis por aquí que solemos dividir en diferentes secciones y cada uno hace una sección diferente dentro del propio análisis. Así que vamos a empezar con el argumento, luego haremos la jugabilidad y por último el apartado gráfico y sonoro, ¿vale? Para aquellos que... Hay un poco de dudas. Entonces, eh, como bien nos ha dicho Arpi, no sabía un poco dónde incluirlo, sinceramente, esto que voy a deciros ahora mismo, puesto que no es argumento como tal, pero es necesario decirlo. Y es que hay que hacer una pequeña referencia al desarrollo del videojuego. Ya había dicho Arpi que había sido desarrollado de una forma un poco curiosa y es que ha sido. Bueno, ha utilizado el método de Kickstarter que tan de moda está últimamente en el cual los usuarios ven el videojuego como tal, ven qué es lo que están haciendo haciendo ahí y deciden pues dar el dinero que crean necesario para que el videojuego se financie y desde luego que ha tenido muchísimo éxito no sé cuánto dinero llegaron a recaudar pero desde luego que para contratar a uno de los dobladores que ya lo comentaré más adelante que es el, el ayabut el de Frodo, desde luego que bastante dinero han tenido que sacar para poder contratar a ese hombre pero bueno Aparte de eso, eh, también deciros no solamente eh, que ha sido financiado por los, des por los eh, fans de este videojuego Sino que eh, ¿qué, fans, eh, o sea, qué tipo de fans han llegado a conocer este juego Porque obviamente si eres fan de algo tienes que conocer a alguien ya de antemano Pues en este caso, la mayoría de todos los que han pagado me imagino que serían fans en su día de Team Shaffer eh, uno, uno de los creadores de algunas, unos de los co-creadores Mejor dicho, de algunas de las aventuras gráficas Más conocidas y que más éxito han tenido Como eh, the, Secret, the Secret of the Monkey Island Escape from the Monkey Island Y Green Fandango Si mal lo recuerdo Así que mu había mucha expectación Muchísima en torno a este videojuego Principalmente porque participaba Team Shaffer, no por otra cosa pero bueno, dicho todo esto, yo creo que ahora ya sí que sí podemos empezar con el argumento. Esto era algo necesario, como quien dice, para que entendéis un poquito más el cómo ha sido desarrollado. Este videojuego tiene dos protagonistas. Por un lado tenemos a Sai, el chico de la cuña, que en el juego, para aquellos que no lo hayáis probado, no descubre las pajas, ni, 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 ni muchísimo menos, ni tiene una parafilia con los agujeros, no penséis cosas raras. Es un chico normal y corriente, pero que tiene una historia... Bastante misteriosa. Por un lado tenemos a Sai, y por otro lado tenemos a Vela con V, curioso, no, no con V, Vela con V, es la otra protagonista. Así que voy a haceros un pequeño resumen, no voy a spoilearos ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que os voy a dar pues los primeros cinco minutos de cada uno, como quien dice, para que entendáis un poquito de qué va. En fin, Sai es un jovencito que está atrapado, como quien dice, en la rutina diaria de su nave espacial, en la cual la nave espacial se hace pasar por una inteligencia... Bueno, es una inteligencia artificial que se hace pasar por su madre y también por su padre, y que le va encomendando diferentes misiones de juguete o de mentirijilla, como queréis decirlo, en las cuales tiene que eh, salvar a unos muñecos parlanchines de una avalancha de helados, como ya hemos visto en la cuña o también de tener un tren que está a punto de descarrilar, cosas de ese estilo pero que realmente, a la hora de la verdad, no sucede nunca nada malo, o sea, es como una falsa sensación de, de acción ahí, que po sufre el pobre Sai y no tiene su monotonía, no tiene otra cosita que hacer, pero sucederá algo que no voy a spoilearos, ni mucho menos sucederá algo dentro de esa habitual monotonía y aburrida monotonía que hará despertar sus más mayores curiosidades por así decirlo no tiene que ver de nuevo con las pajas como digo no tiene que ver con eso no penséis la cuña precisamente simplemente pretende ser graciosa pero sí que es cierto que hay algo muy misterioso dentro de la propia nave en la que se encuentra hasta ahí ahí lo dejo hasta ahí puedo leer y por otro lado como os he dicho tenemos a otra protagonista una chica llamada Vela que vive en Villa Sacarosa eh, un pueblo pastelero y que eh, forma parte de ese pueblo de una región, por lo que dicen en el videojuego en la cual se rinde tributo al Mohchozra, que es un temible monstruo al cual tienen que sacrificar o dar como sacrificio algunas de sus jóvenes más bonitas, más bellas Oye, nunca se habla de qué es lo que se valora más para dar, a, dar como sacrificio de las propias jóvenes al, al monstruo ese pero bueno, no lo sabemos. Entonces, la historia de Vela comienza con el hecho de que va a ser sacrificada a un monstruo y ella obviamente, obviamente no quiere ser sacrificada. El problema es que si alguien no sigue ese supuesto sacrificio, el Mokcho se supone que destruye la aldea, así que es una especie de dilema que tiene la muchacha, dejarse morir para salvar a su aldea o salvar su propia vida. De nuevo, no voy a comentar qué es lo que sucede, pero simplemente son esos dos comienzos de los personajes bastante interesantes. Personalmente, en este acto 1, que no lo hemos comentado hasta ahora, pero bueno, está dividido el videojuego en dos actos. El primero es el que vamos a analizar ahora mismo, y el segundo aún no está disponible, pero lo estará próximamente. soon, cuando esté listo, se suele decir. Que yo creo que ya está listo, pero que lo están alargando un poquito más de lo que deberían. Pero bueno, en este primer acto, a mí personalmente la historia en general... ...de vela me gusta más que la de Sai, me parece la de Sai un poquito más aburrida, pero también han dicho los desarrolladores que en el segundo acto... ...la de Sai va a ganar mucha más importancia y va a ser más interesante, así que quién sabe, quizás en este una parece más interesante... ...y luego a la otra es la más interesante, pero bueno, como ya os he dicho, vivimos estas dos historias de forma más o menos paralela... Resolviendo puzzles para avanzar en la trama, de hecho, hasta que no avancemos, o sea, hasta que no resolvamos eh, algún acertijo o algún pequeño puzzle en concreto, no podremos seguir avanzando con la historia como tal, lo cual es lógico y es la, uno de los eh, puntos clave de la mayoría de aventuras gráficas, desde mi punto de vista. Existen un montón, muchísimas líneas de diálogo en este videojuego. A pesar de lo cortito que es, tiene bastantes líneas de diálogo, en las cuales predomina sobre todo el humor, basado en el sarcasmo, eh, lo absurdo, lo desenfadado, juegos de palabras... Muy simple y que muchas veces juega con una sociedad dentro del videojuego. o sea Te pone eh, en, en, el, en, la, en el caso, en la situación de que el propio videojuego tiene una sociedad bastante inocente, ingenua, y los protagonistas están algo por encima de de esa sociedad en cuanto a inteligencia o en cuanto a conocimiento lo cual pues genera situaciones bastante graciosas y desde luego no es para no parar de reír pero desde luego que sí que alguna carcajada suelta pues sí que te puede soltar este videojuego y por último, como ya os he dicho, para acabar un poquito con el argumento, que esta parte de esta sección esta parte de la sección tampoco tiene mucho más contenido deciros que es bastante misterioso, hay mucho misterio en torno al videojuego, entonces no al primer acto y es que el final se queda un poco colgando no, no sabemos qué va a pasar hasta que no salga a la venta, eh, bueno, hasta que no esté disponible el segundo acto que aquellos que os hagáis con el videojuego que cuesta unos 28 euros aproximadamente automáticamente ya tenéis el segundo acto comprado, es decir, cuando salga a la venta no tenéis que pagar nada más, automáticamente lo conseguiréis, o sea, eso que os quitáis de tener que volver a pagar otra vez, entonces hay muchas teorías sobre el final de, de este acto, de este primer acto en cuanto a la historia, y yo no voy a hacer spoilers, ni mucho menos pero sí que es cierto que os animo a que lo probéis solamente por la historia y, y cada uno puede sacar sus conclusiones en torno al final y hasta aquí sería un poquito el argumento de este juego, no sé si son y Arpi que también lo han probado, quieren decir algo más
2: no, nada más. Que lo que iremos lo que iremos viendo hace justicia, por así decirlo, al título, que sería Broken Age, edad rota. Son los jóvenes que eh, pues se encuentran en una encrucijada en la vida que les, da, les provoca un cambio brusco. no y es, es un crío sobreprotegido que ya no quiere estar sobreprotegido ni cosas infantiloides, necesitan madurar. Y... Vera tenemos ese lado que tiene que tomar una decisión bastante importante, como has mencionado con el tema de sacrificios, ¿no? Ahí vendría el título, más que nada. No os podéis sí, imaginar
0: con... de qué va ese tema de... O sea, cuál sería su decisión, pero bueno, no lo vamos a decir porque hay mucho más contenido
2: y que solamente se queda en eso. Hay mucho más en cuanto a la historia. Y finalazo, la verdad es que... Tal como acaba el primero, si fuera un juego largo, más... Eh, trabajado, por así decirlo, que solo se hiciera una parte y lo terminaran así hasta sería un final factible de estos ambiguos en el que interpretas lo que quieres pero la verdad es que acaba muy bien yo creo que es un finalazo y a la, a la espera del segundo con muchas ganas a ver cómo acaba la cosa
0: y tu arpi algo que quieras añadir de a mí
3: de la es historia... un argumento que me parece redondo redondo o sea de inicio a fin lo disfrutas encaja muy bien la personalidad de cada uno de los personajes una es eh, la hermana mayor la que quiere cargarse sobre los hombros todo y el otro es eh, todo lo contrario, al que no le dejan hacer nada pero que la más mínima victoria le parece como la gesta más heroica del mundo y mola, mola mucho y el final, joder ese el típico final de ir a casa de, de Shaffer, agarrarle del cuello y decir, sácame la segunda parte ya o te mato
0: ¡O te mato! <risa> a mí, en cuanto a la historia, me ha recordado un poquito... Pues eso, a... no es tan... O sea, el... sobre todo el humor. Porque más que la historia, mejor dicho, el humor... A mí me recuerda mucho a Monkey Island. No sé si estáis de acuerdo con eso, pero... bueno, Muy simple, humor sencillo, básico y gracioso. Igual a veces de lo, de lo simple que es, hace gracia. Pero bueno, yo creo que... Eh, hasta aquí el argumento. No sé si queréis añadir algo más o... ¿Qué queréis hacer ahora? Eh, yo no, parecio,
3: diría un detalle: nada más empezar la historia de Sare ¿eh? cuando te están ofreciendo los eh, los cereales. Que cada vez que rechazas uno, te ofrece otro. Y puedes hacer eso hasta 15 veces, tío. O sea, ya solo el detalle de inventarte 15 nombres de cereales me parece me parece enorme.
0: Bueno. ¿Continuamos con la siguiente parte de la jugabilidad o aprovechamos a presentar a alguien que ha entrado por aquí hace un momentito?
2: Rapso eh, Presenta el hombre Bueno, ya me
4: presento yo, hola, soy Rapso No sé si me conocéis <risa> He estado antes en Podcast Checkpoint, no sé para, para la temporada pasada. Y bueno, tengo el honor de colaborar aquí hey. con estos muchachos. A las órdenes del cacique O, gran señor Arpiman, director del programa, señor el rapzo, del universo.
3: Tío, el te pobre, has perdido. Detalle rápido: te has perdido que Game New World es Nintendo Pavo.
4: Eh, eso es evidente. Es decir, alguien dudaba que una persona con tan buen gusto no iba a ser Nintendero. Mira, mira,
0: mira, mira. Los Nintenderos y los, Val y los... Uy, Valveros No suena muy bien. De Xbox, ser... seguro
4: que no. ¿eh? Ya podíamos descartar.
0: Bueno, no divaguemos, 50, 50. no divaguemos del, del análisis, simplemente demos la bienvenida a Rapso, que como bien ya hemos dicho, aquellos que no lo conocen, o sea, que es vuestra primera vez en, en este podcast y no lo conocéis, él participa, lo que pasa que el pobre, pues por temas de trabajo no puede venir hasta estas horas, así que le queremos igual, no pasa nada por eso, luego tendrá su, su minutito, sus minutitos de gloria en su propia sección, así que no adelantemos nada. Pero bueno, continuemos ahora con la jugabilidad, ¿no, Sone.
2: Pues venga supongo que ya no queréis añadir más de la historia sino ya oh. creo que desbalamos demasiado ¿no, no sí. bueno pues pasando a la jugable lo que tiene de bueno una aventura gráfica es que no presenta muchos secretos y no hay mucho de que hablar ¿no? Eh, es es eso ¿no? Y no hay secretos, estamos a una aventura gráfica al uso siguiendo los cánones del pasado de esa famosa época dorada del género un point and click así que mecanismo eso, no presenta secretos eh, eso sí, quizá podíamos es difícil que cuando uh, te hablan de Team Schafer no, no te venga a la cabeza las aventuras que hizo antes con el famoso sistema Scum. y no, la verdad es que tenemos una interfaz muy minimalista, muy muy sencilla, simplificada un simple cursor en pantalla que cambiará su forma sobre cualquier objeto con el que podamos interactuar o cualquier personaje con el que podamos hablar vale eh, un simple clic derecho haremos que el personaje haga una observación de, de lo que sea que estemos eh, o, o sea, con lo que estemos interactuando y un clic un clic izquierdo ya actuará en consecuencia si es un objeto a recoger, pues lo recogerá si es un personaje con el que hablar, pues hablará no tiene base secreto, no ni por qué estoy comentando esto es el mecanismo más tradicional de la aventura gráfica eh, tenemos también, como no, un inventario para guardar todo lo que vayamos recogiendo. Lo que pasa raro aquí, aunque no lo he mirado en las opciones, que a lo mejor esto se puede cambiar, eh, despista un poco que si queremos usar un objeto del inventario tenemos que mantener pulsado el botón y arrastrar el objeto a donde queremos. Cuando normalmente estamos acostumbrados a hacer un clic y luego clic sobre otro lugar. Pero bueno, esto no sé si en las opciones podría cambiar, no me lo he mirado, pero por defecto sería así, ¿vale? Eh, bueno, bueno, esto es la mecánica natural del juego, no tiene muchos secretos, así que vamos a mirarnos más en lo que sería la parte... Eh, vamos a ser más pragmáticos, eh, lo referente del género eh, la esencia en sí de otros títulos de hace años que marcaron una tendencia, pues supongo que sirven de modelo para comparar aventuras gráficas a día de hoy ¿no? Eh, yo puedo decir, como he dicho al principio, que Dean Schaefer lo ha vuelto a conseguir. Este tío tiene un don, un toque mágico especial para este, este tipo de género. Pero eh, quizá lo que sorprende, quizá lo que trae debate, es que nos atrae una aventura muy, muy asequible. Sorprendentemente fácil, la verdad. Raro siendo él, o quizá no tanto, porque ya conocimos Full Throttle, juego de hace años también de su puño y letra y que aunque era una gran aventura ya hubo críticas por su dificultad que era bastante fácil y qué hizo el tío pues dijo así ¿Ah, fácil bueno ahora os vais a enterar y qué nos trajo pues el siguiente juego que hizo fue Grim Fandango probablemente Uno de los más difíciles y probablemente una de las mejores obras que han existido en cuanto a dentro de este género claro de aventura gráfica y sí la dificultad como dice Razor subió sí, unos no, peldaños
0: te, te he cortado pero es que yo lo recuerdo
2: horrible sí sí subió unos peldaños considerables es así eh, pero bueno ahora estamos en, ante una aventura fácil una aventura facilona, viendo de él es un poco raro porque es incluso más fácil creo yo que full trote eh, pero aún así es de verdad es el toque mágico de Shaffer es una, una aventura tremendamente agradable es, eh, todo muy bien orquestado vale ya planteo la pregunta la dejó en el aire Razor cuando analizamos el Broken Sword que los años pasan no somos ya críos, te vuelves más inteligentes así, es indudable y no sé, a día de hoy pienso en aventuras que jugué y tanto me costaron y recuerdo esos puzzles y me planteo realmente eran tan difíciles en el fondo si os jugara ahora por primera vez no saldría airoso mm, eso luego había de todo, puzzles retorcidos o tontos en los que tenías la solución delante y no la veías pero bueno aunque esto quizá no tenga una respuesta clara eh, yo creo que sí, igualmente sigue siendo un juego fácil, ¿vale? Um, no sé por qué, a saber si es la forma actual, una estrategia actual de atraer a nuevos jugadores que no han conocido la aventura gráfica porque ya sabéis que ha pasado una etapa de moribunda, el género de aventura gráfica que tenía un panorama todo seco. Y no sé si es una forma de atraer a nuevos jugadores, ¿no? Que no se encuentren con algo en el que se queden atascados y ya tiren el juego. No es que estemos en una segunda época dorada, ni mucho menos, pero sí una época en la que el género se va revitalizando. Uh, no sé, pero bueno, los de nuestra quinta fuimos niños y no tuvieron demasiada piedad con nosotros en estos juegos. Eran difíciles para nosotros y aún así nos quedamos enganchados. No sé por qué se debe este factor. tampoco No, no, no diré que sea decepcionante viniendo de Team Shaffer, pero resulta extraño. Y en mi opinión creo que actualmente solo Daedalic es la que da aventuras gráficas que se arraigan al pasado en cuanto a dificultad son huesos más duros de roer no imposibles pero más dificultosos pero bueno, ahora sí, volviendo al juego que nos toca que es Broken Edge eh, lo importante eh, creo yo que lo primero es que nos encontremos ya independientemente de si es fácil o difícil que los, puzzle, los puzzles tengan lógica eh, mientras estén bien hechos cuando resuelves la situación te sientes satisfecho y este juego los puzzles están muy bien medidos no son difíciles, pero están muy bien medidos y agradeces esa lógica para resolverlos, no falla, vamos eh, muy agradable en todo y como os ha dicho, iremos jugando con dos protagonistas, viviendo su historia de forma paralela esperando a ver dónde conduce cada uno porque obviamente parece que existen dos mundos completamente distintos y en algún momento van a tener que converger no eh, podemos jugar de forma seguida con uno o con otro o podemos ir alternando en el momento que queramos eso está muy bien Puedes ir avanzando, que te quedas atascado. Eh, no estoy diciendo que porque diga que es fácil nos quedéis atascados. Eh, obviamente yo estoy... Y aquí Razor y, y Arpi también estamos habituados a aventuras gráficas y somos más solventes. Yo perdí pero, con
0: las aventuras gráficas. Es y, verdad que sí, creo
2: que Pero un nuevo jugador quizá no se ha encontrado nunca. No, quizá no, no, no se le da tan bien hasta que... Yo creo que... Al final todas las aventuras gráficas se basan en otras, algo te suena de haberlo visto ya o lo deduces porque es muy similar a algo que ya has visto. Pero bueno, en todo caso que te quedas atascado, oye, puedes pasar a otro personaje y a ver qué tal y quizá con el tiempo das con la solución de, de, del que estabas llevando. Lo bueno es que ni el lado de Shai, bueno, Razor ha dicho que le ha parecido un poco más flojo el lado de Shai, sí que, sí que es más corto, podría decirse que tiene una etapa más corta, si fuera por capítulos podría decirse que tiene un capítulo menos... Pero bueno, yo creo que el lado de Shay y el de Vela están muy bien compensados, bien equilibrados. No creo que uno sea mejor que otro. Eh, y la experiencia para mí muy grata en ambos casos. Mm, las normas del género se cumplen bien. Las pistas están bien ajustadas en las conversaciones o mediante la observación. Ya tienen unas pistas muy justas para que sepas tirar adelante. Las conversaciones, sí, hay líneas de diálogo, pero no son muy densas. Eh, muy amenas y divertidas. Pero yo creo que aquí nos hemos reído todos bastante. Personajes que han calado más, más o menos bien. Y nada, es que no sé poco más. ¿eh? Es un género en el que no se puede mencionar mucho, salvo esos mecanismos que te esperas encontrar y si están bien hechos siguiendo los cánones de las aventuras gráficas. Eh, ya esto de si es fácil o no es fácil es perspectiva de cada jugador, si le gusta o no le gusta. Para mí, lo importante, repito, es que los puzzles tengan lógica que estén bien hechos, me da igual si son muy difíciles, muy fáciles, pero que tengan la lógica y no sé vuelvo a decir, Shaffer lo vuelve a conseguir nos da una obra muy buena, quizás no, no tiene el sabor del, de las obras que hacía en LucasArts, costaría ubicarlo como un juego de LucasArts, pero consigue crear en su haber eh, darnos, no sé, una obra una gran obra del género que ha firmado él y su compañía Do eh, Double Helix muy buen juego bueno, ya las conclusiones hablaremos más. Y no sé, si queréis mencionar algo más que me deje, ya sé que es un tema que cuesta sacarle no. sustancia.
3: Me, yo pues eso de decir. Yo remarcaría que los personajes, eh, aunque hay muchísimos, cada uno tiene un, un carisma brutal. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo el árbol vegano y ese árbol es Dios. Es Dios. Para mí es el mejor mm -hmm. personaje del juego, pero de lejos de lejos
2: varios me han gustado también el leñador bueno también en el mismo lugar también me gustó mucho
3: alguno me dijo
2: que
3: alguno me dijo que
2: podía ser la voz de Trevor del GTA 5 no lo sé eso puede ser a ti te ha sonado no es no es no es y lo de los puzzles,
3: es son todos muy lógicos pero también hay por ejemplo hay algunos errores bugs de usar un objeto en un sitio que es donde se usa, pero no te lo reconoce. A mí me pasó eso en una parte donde tienes que usar un cuchillo para quitar una placa. Y usé el cuchillo y no funcionó. Y me estuve como media hora rebuscando en la nave, pero me habré dejado algo. Y no, era eso que no me lo reconocía me parecía muy... Bueno,
0: sí, pequeños o sea, bugs. Eso, con entrar y salir al, del menú principal Yo, es lo yo no, yo
2: por suerte no me he encontrado nada salvo un momento en el que Vela se le puso la cabeza al revés pero volvió. No, ¿Qué es eso que Hostia. dices, loco? ¿no? ¿En serio? Sí, sí. En ese momento se puso al revés y al volver a la escena se, ya estaba bien. Pero es no. el único bug que he tenido. Otras cosas que sí, eh, por ejemplo, ves la solución de un puzzle pero no podrás solucionarlo hasta que pase algo también puede pasar, ¿eh? Que, hablando lo, de cabeza
3: el puzzle de la cabeza de Sae, épico. Épico. Y ese momento cuando te lo terminas y vuelves y sigues con el casquito, épico también. Oh, no, pero no,
0: no spoilemos, no demos no detalles. Ah, no saben de spoilemos. qué hablo,
1: no saben de qué hablo, pero. Ya, pero
0: pues por eso precisamente, porque no se están entrando de nada, no saben de qué estás hablando. Sí,
2: pero, pero es, lo bueno. que, es lo que digo: los puzzles sean fáciles, difíciles, primero agradecemos la lógica. Que, que estén bien hechos. Y hay puzzles que están muy bien hechos, muy, muy originales, que no serán sé, difíciles de resolver, pero originales lo son un rato. Y
0: muy intuitivos. Nada,
2: yo los he visto muy intuitivos, sinceramente. Y eso, eso también. Pero no sé, este, de verdad este tío tiene, tiene magia o algo, porque hace la aventura muy, muy agradable. Estás enganchado hasta el final, no es muy largo. Y el final es que te dan ganas ya del 2, que venga el acto 2 de una vez. A ver, y a ver cómo tío, acaba la cosa.
3: El tío lleva toda la vida haciendo esto que desde
2: el primer día que se le da bien ¿eh? o sea es el creador de Maniac Mansion bueno junto a, a Ron Gilbert perdón no me sale el nombre pero vamos sí es la eminencia de este género y nada no sé poco más la aventura gráfica no tiene muchos secretos en el tema jugable podemos pasar algo,
0: a la siguiente parte sí, sí. Antes, un pequeño apunte, algo que me ha parecido muy curioso y que en toda aventura gráfica que se precie siempre existe eso es lo típico de ir avanzando y recoger unos cuantos objetos que no sabes ni para qué, te, en ese momento no sabes para qué te va a servir pero que más adelante, y que es, es algo que siempre me hace mucha gracia, ¿no? después de haber jugado recientemente a Broken Sword y ahora Broken Age, pues ¿no? es algo que ¿no? me, me parece curioso de las aventuras gráficas,
2: pero bueno. me ha gustado bastante más el ritmo y de cómo está de, hecho este, este Broken, que Age, de Broken eh. sí.
0: bastante más pero bueno, continuemos ahora con el último apartado el apartado técnico, gráficos y sonido, por así decirlo, va a ser bastante cortito porque no hay mucho que comentar no hay tampoco que analizar al 100% esta sección, o sea no tenemos tampoco mucho lo que basarnos, pero bueno porque es cortito el juego, bueno, ¿eh? por otra cosa. En cuanto a los gráficos, deciros que los escenarios son pseudo tridimensionales. ¿Qué quiere decir con esto de pseudo tridimensionales? No sabíamos bien cómo categorizarlos. Y es que son, como veis en pantalla, dos dimensiones. El dibujo está hecho... O me está hecho ordenador, pero desde luego que da una sensación de estar hecho a mano, que a mí personalmente me gusta, esto ya es algo más a título personal, o sea, esto es la opinión de cada uno puede que te guste ese estilo de dibujo o puede que no te guste, a mí personalmente me parece muy correcto, igual un poquito... Eh, demasiado infantiloide el dibujo en algunos momentos, pero como digo, para gustos los colores, pero lo que sí que es curioso es lo que a pesar de que penséis, podáis pensar que son dos dimensiones, no, eh, tienen profundidad en los escenarios y, y según vas eh, clicando hacia atrás o hacia adelante, pues te vas moviendo hacia el fondo o hacia... en fin, no tiene mucho misterio, son pseudo tridimensionales, por así decirlo. Eh, muy colorido, el videojuego en general eh, gráficos, pues es que tampoco hay que decir si son buenos o son malos, porque simplemente es eso lo que hay que opinar un poquito sobre eh, cómo están diseñados los niveles quizás sería lo más interesante, muy correcto el, el diseño de, de niveles cuando hay cosas más coloridas, eh, tiene que ver con la historia que es algo más animada cuando hay unos tonos más oscuros más eh, marrones, negros, grises, es porque es algo más misterioso y cuando hay mucho más coloridos porque quizás es algo también no igual eh, bonito, feliz y demás, pero sí que es algo más animado, algo más de acción, algo que requiere tu atención en fin, está muy bien diseñado también desde mi punto de vista eh, cómo están hechos los, los niveles y en cuanto a gráficos yo creo que no hay mucho más que comentar no sé si de esa parte de los gráficos queréis decir algo vosotros, que os haya gustado o que no os haya gustado
3: Vea, a mí es un juego que, diciéndolo rápido me parece precioso ya está
0: muy bonito o sea, es lo que he dicho, para gusto los colores a ver, he visto en los comentarios de Twitch que había gente que decía que no le gustaba mucho ese, ese estilo artístico bueno, pues es, como digo, es una opinión bueno,
2: es que en no este caso de juegos gusto. no puedes buscar el Unreal Engine o el Fox Engine ya, o el Cry Engine. No, no hay motor en que destacar ni calidad gráfica. Es el diseño en sí lo que destaca. Es diseño peculiar. Todos parecen, lo que sé, muñecos de trapo. Todos
3: molan, todos molan menos el revisor del tren, que es muy creepy.
2: Es muy creepy. <risa> es muy creepy. <risa> Un poquito
0: más rollete. Pero bueno, lo dicho. En cuanto a gráficos no hay mucho más que comentar. Para... yo lo resumiría con los... para gustos los colores, te gusta o no te gusta esto es así de simple, pero en cambio en cuanto al sonido ahí... yo creo que sí que hay que decantarse por un claro precioso la banda sonora es muy buena de hecho me imagino que Arpier la habrá puesto de fondo ahora mismo la llevaría. tenemos que decir todo el rato.
3: que durante todo el análisis eh, lo que habéis estado escuchando es la banda, la banda sonora original del juego completa
0: eso acabo de decir
3: <risa> tenemos ese nivel, tenemos ese nivel esta temporada
0: Bien. Bueno, a mí me, me gusta mucho, es, o sea, tanto los niveles en los que hay un poquito más de tensión, de misterio eh, O quizás otros más animados, la música siempre es acorde con el ánimo, por así decirlo o El estado anímico que te sugiere el momento del videojuego y muy adecuada, o sea, muy bonita, preciosa Eh... Diría que si sí tiene algún, alguna melodía memorable Hombre, la de inicio sobre todo La de inicio yo diría que es la más memorable Cuando comienza el juego y salen los dos ahí Pero aparte de eso, en general Me, me ha gustado mucho eh, La música una pasada no es, nada, no es un despliegue de medios, de, de, no se habrán gastado mucho dinero en ella, pero desde luego que es muy bonita y muy correcta. Y aparte también, ya sabéis que el apartado sonoro no, no únicamente es la música, eh, los efectos de sonido no hay muchos, digamos, porque básicamente, en fin, aparte de ruido de fondo, igual de viento o de cosas de ese tipo, tampoco es que haya mucho que, que decir en torno a ese tema, pero están bien logrados, no, hay, eh, no chirría en ningún momento los efectos de sonido, a diferencia de algunos juegos, digamos, más caros. Como por ejemplo Cith que en Cith ay Dios mío, los efectos de sonido que me chirrían los, los oídos ahí. Pero en cambio no, aquí están bastante bien logrados y muy correctos. Y por último, las voces que como ya os he dicho al comienzo, habían contratado a diferentes personajes famosillos de, de cine para da, dar la voz a, esto de, a estos Personajes. El más conocido es el Ayabut, que es el protagonista... bueno, sí, el que no, te nadie, lo conoce, nadie lo conoce por ese nombre,
3: Frodo. Sí.
0: Efectivamente, todos los conocéis como Frodo, pues Frodo es el que pone la voz a Sai en, en inglés. La pena quizás es que no ha venido doblado al castellano, pero yo creo que este tipo de juegos no importa. Yo
3: creo que es uno de esos juegos que si lo doblas a, al castellano pierde. Pier de la gracia
0: A no ser que fuese también buenos, dobl o sea, buenos dobladores, conocidos pues con un, mucha carrera, es pero... Pero es que en
3: estos juegos te, te suelen sacar al típico actor de moda sí. de mierda para doblar a X personaje y no Como Por cierto.
1: Ejemplo, pero bueno
0: eh, entonces <risa> lo dicho, aparece en yabut aparece Will Witton, que es otro doblador también más o menos conocido a alguna película y alguna serie de Estados Unidos Star Trek. y por último también hay un eh Star, Star, Trek.
2: Star, Star Trek Star Trek, también, y, en, también mío, en teoría haciéndose pasar
0: Haciendo no, no más que yo, joder, yo, 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 lo tuve que buscar cuál era porque no sabía exactamente... ¿Qué que era de enemigo joven, público tú. número uno de Sheldon?
1: No, no, ya son amigos.
0: Ya son amigos. Bueno. Y también aparece como mención honorífica que de momento no ha aparecido en el apartado uno Jack Black. Jack Black, otro actor, pseudoactor, porque... Jack
3: Black es el típico actor gordaco feliciano. A ese tío sí. le importa todo un carajo.
2: Feliz es que son colegas, son colegas. Exacto. Des... Hombre, colega sí que de... ha
3: trabajado en, en muchos juegos de esta compañía. El Prota el
2: es el... el Prota. Jim sí. y el protagonista, claro. Tuve dudas porque, como no se
0: especificaba dónde aparecía, cuando hay un momento en el que te encuentras a un guía espiritual que yo pensaba que era él, pero parece ser que él aparece en el segundo acto, ¿no es el Sonic? ¿Igual sabes tú algo más o no sabes?
2: No, no, aparece, es el, es el guía espiritual,
0: ¿Eh? Ah, vale, vale, es que no me quedó muy claro porque yo tampoco la Yo espero la que salga de... más o lo
2: reutilicen más porque tiene un bueno, momento, no momento muy puntual
0: Entonces, en cuanto a las voces, muy buenas además eh, pegan mucho con los personajes, te encuentras a un personaje que está nervioso y el doblador pone la voz muy bien, no hay nada igual hay un par de ellos que no cuadran demasiado, pero en línea general es muy correcto, lo dicho, un doblaje en inglés que quizás no todo el mundo le haga gracia ese, ese tipo de cosas pero bueno, yo creo que si lo hubiesen doblado hubiese sido más complicado de que quedase bien. Así que yo, personalmente, estoy muy contento con el apartado y con el gráfico, la verdad.
3: Sí, es un juego de... que, que entra por los ojos y que lo disfrutas durante todo toda su duración.
1: ¿Y tú, no tengo reproches.
0: reproches? Nada. Está contento.
2: No.
5: Sony
0: estoy contento. contento! Estoy contento. Sony, happy! Bueno, Sony Sone es
2: Angry Sony, pero bueno. No sé, sí, la música es muy buena, pero... No sé, quizá el tiempo lo dirá, pero me falta una melodía. como la de Monkey Island.
0: Yo creo que la primera. La
3: con, con, más backers, no es... con más backers y más pasta habrá mejores <risas> melodías.
0: La primera, cuando aparecen los dos a principios del juego, es bastante. yo la recuerdo, vamos.
3: Bueno, y vamos, eh, vamos a ir llegando ya a conclusiones del juego. Razor, eh, ¿a ti qué te parece, Broken Age?
0: A mí me ha gustado bastante, ya os he dicho antes medio en broma, medio en serio que critico las aventuras gráficas y no es mentira, de pequeño a mi padre le encantaban y supongo que algo se me pegaría, me obligaba a jugarlas porque no había otros juegos, otros juegos en casa, entonces ver algo actual... Pero que recuerda tanto a, a lo antiguo de las aventuras gráficas, a esa época dorada, los 90, finales de los 90, principios del 2000, que era cuando mejor estaba en las aventuras gráficas, pues sin duda alguna que es, es bonito. A mí me, me parece hermoso, precioso, y teniendo en cuenta eso, que es un género que actualmente, excepto alguna que otra, eh, algún, algún otro título como Broken Sword y cosas de esas, no, no hay mucho actualmente, pues se agradece, se agradece que, que haya. Así que lo recomiendo totalmente muy recomendable, lo dicho no es un juego muy largo porque está dividido en dos actos así que yo quizás es, os recomendaría que eh, por la tensión y, y la espera de, de saber qué es lo que pasa al final del acto 1, pues esperos a que salga el segundo, que no tiene que darle mucho no lo han confirmado cuándo, pero no tiene que darle mucho así que esperos un poquito y, y mejor disfrutarlo todo del tirón porque la historia lo merece
3: Hombre, yo a día de hoy estoy ya un poco inmunizada a esto de jugar a juegos por capítulos, gracias a T -T -T Games, malditos Odio. Bueno, pero bueno, a mí este primer capítulo de Broken Age me ha encantado. Le tenía ganas, lo, ju lo he jugado entero por, para poder dar apoyo en este análisis. Y lo he disfrutado de desde el primer minuto hasta el último. Me lo jugué del tirón. Es más, eh, algo no muy común en mí. Esperé, un o sea, no comí hasta después de pasármelo. Cosas que con otros juegos no hago. Y eh, lo he disfrutado. Yo lo recomiendo. ¿Lo de pillarlo cuando salga la segunda parte y jugarlo entero? Sí, pero si también sois unos culos inquietos también lo podéis jugar ahora y, y maldecir a Shaffer cada puto día hasta que no saque la segunda parte como estoy haciendo yo ¡Maldito sea a ti Shaffer! Bueno, o Sena, ¿a ti qué te ha parecido el juego?
2: Ah, lo mismo, me ha gustado, me ha gustado bastante eh, Lo único quizá, pero vuelvo a repetir que esto es punto de vista, cada uno se podría exigir un poquito más de dificultad pero tampoco cabremos a Shaffer que no lo cabremos que si no nos sale con otro Green Fandango nos trae una gran obra pero a lo mejor nos jode vivos pero bueno, eh, sí, no sé lo ha hecho muy bien, todo está muy bien medido muy bien orquestado ambos personajes están muy bien, los personajes secundarios están muy bien y sí, es una aventura que te engancha y lo que sorprende es que vas tirando adelante vas tirando adelante no te quedas ahí atascado pensando minutos y minutos, no. Al menos si tenéis mínima experiencia, debería ser así, que avancéis sin ningún problema. Y sí, yo lo recomiendo ahora, después, cuando queráis, pero lo recomiendo. En cualquier momento que juguéis a este juego tenéis que probarlo. Y si os gusta, os recomendaría, si no sois dados aventura gráfica, que juguéis a más obras de Team Shaffer, que ya tienen algunos años. Pero son igual de buenas, igual de grandes, quizá más que este incluso, pero este está muy bien.
0: Bueno, ¿nada más que añadir, Sone?
2: Nada más.
0: Pues vamos a pasar ahora con otra pequeñita cuña de Broken Age, puesto que son dos personajes los que aparecen en el videojuego, una cuña de Sai y otra de Vela, eso nos parecía lo correcto, y después traeremos una nueva sección a, a Checkpoint, algo que para los nuevos no será nueva, pero para los que lleváis un tiempo pues seguro que os
1: interesa. Quedáis al tanto. Un precioso día amanece en Vía
4: Sacarosa. El olor a pastelitos recién hechos y algodones de azúcar inunda las calles de este pequeño pueblo mientras se preparan para una importante festividad.
0: ¡Arriba, vela! ¡Que ya es hora de levantarse!
5: ¡Ya voy, mamá!
0: ¿Sabes que ya solo queda una semanita para que tenga lugar el festín de las doncellas? Debes de estar deseando que llegue ese día. Pocas muchachas tienen la suerte de ser seleccionadas para honrar al Mochotra.
5: Uy, sí. Estoy deseando que llegue.
0: Ah, sí me gusta, pequeña. Te convertirás en el orgullo de la familia.
5: Pero, pero mamá, ¿no hay ninguna forma de que el Sotra no se te coma? Eh, llámame rara, pero es que la idea de que me engulla un monstruo gigante no es que me guste mucho.
0: ¡Qué locuras dices, niña! Recuerda que si no das tu vida al moj, este arrasará la aldea por completo. Además, seguro que es muy rápido si ni lo notarás.
5: ¿Pero en serio no te preocupa lo más mínimo que vaya a morir? Eh, ¿No pretendes hacer nada al respecto?
0: Claro, si pudiera, daría mi vida por ti Claro que sí, pero no se puede Así que a ya niña, eh, que se hace tarde ¡Hala! Voy a hacerte el desayuno Hoy toca magdalenas rellenas de pastelitos de crema Los favoritos de tu padre
5: No puede ser, necesito encontrar una solución Tengo que encontrar la manera de acabar con el Moch Sofra pero, pero, ¿qué puedo hacer? En Villa Sacarosa no tenemos armas con las que poder atacar al mog. Solo tenemos pastelitos y dulces. ¡Un momento! ¡Eso es!
4: Una semana después, pocos minutos antes de la llegada del mog Chozra...
3: Habitantes de Villa Sacarosa, el fastidio de las doncellas está a punto de comenzar. Veo que solo falta por llegar nuestra
1: doncella Vela. No llega a verla. No llegará tarde, ¿verdad?
0: Tiene que estar a punto de llegar. Mire, mire, por ahí viene.
5: Uh, siento el Tenía que acabar con mi quinto desayuno antes de la ceremonia.
3: Uh, ya, la ola, Vela. Veo que has cogido los gritos de estos últimos días. Uh, espero que el Mochosra pueda engullir todas tus lozas y
5: problemas. Ah, uh, cállate. Seguro que podrá. Espero que mi plan
4: funcione. Eso fue como Vela consiguió matar al Mochosra y salvar a todas las ciudades de la región. Ella murió al ser devorada por el monstruo, pero pocas horas después, este sufrió una diabetes aguda que acabó con su vida.
2: Algo pasa con
1: Mary.
4: Hola de nuevo Bueno, como habéis visto Vamos a estrenar lo que es una nueva sección eh, Con un nombre temporal Y bueno, os informo yo Algo pasa con Mary Es, bueno, constancial no hemos dado con la tecla eh, con lo que el título se refiere Pero que bueno eh, Lo importante en sí es que es una sección Que veremos semanalmente Pero eh, Tendrá Buenos actos de presencia eh, la temporada Esta principalmente va a ser Una sección Que bueno, será sin pelos en la lengua vale, Va a ser algo Que diremos las cosas tal cual eh, va a ser eh, los temas importantes eh, Y todas las movidas que haya En bueno en lo que es el mundo de los videojuegos eh, Tanto sea en análisis Noticias O reacciones No solo del de eh, desarrollo Videojuego o noticia en sí Sino de por ejemplo ¿Quién lo dice? Si por ejemplo un día Vandal la lía mucho Pues diremos así con los señales Vandal la lía ...vamos a dejarnos de polladas y de corporativismos... ...y nos di dirigiremos, pues bueno... ...a donde está el medio de la cuestión... ...sin cortarnos ni nada... ...y entonces, bueno... Eh, intentaremos, como siempre, hacerlo un poco cronológico... ...para que vosotros también estéis ahí... una cuenta de lo que hacemos... ...y hoy vamos a empezar, pues bueno... ...con unos cuantos temas... ...unas cosas que tendréis bastante presentes en vuestra cabeza... Eh, ...no es que quisiera hacer honor al título... Pero bueno, eh, vamos a empezar pues con unos movidotes que ocurrieron pues el título en Station. No es que sean temas que a mí me importan en exceso, ¿eh? en este caso pues, por la reacción en general Pero es el movidote, vamos a dejarlo así, movidote de Rambo y de
1: 10 Biff, eh... sí,
4: sí, sí. Sí, ¿no? Gracias Razor, ahí la buena ayuda la verdad es que yo no los he jugado, ¿eh? eh me, me,
0: han los oídos. me han
4: pitado los oídos. El
3: Rambo mejor no lo juegue. No, lo juegue. Eh, no los he jugado
4: y no pienso jugarlos, ¿no?
3: Pero la
4: cosa es que tampoco es que yo tenga un problema con sus notas. Eh, yo me leí ambos análisis. Redactor, analista, lo que sea. Análisis y puse la nota. Eh, bueno, realmente se provocó un efecto cadena. Eh, ...ya sea por la nota primero de Rambo, que fue un 0,5... ...y después de Tiff que no llegó al 7... ...que fue pues un poco demasiado... ...fue como un, de repente una reacción muy exigente por parte de esta revista... Eh, ...yo por mi parte tengo que decir que en, las notas me parecieron correctas... ...pero que lo que me falló fue un poco el análisis en sí, el contenido... Eh, ...sobre todo porque en Rambo comentaron que habían jugado con un mano normal... Y resulta que hay que jugarlo pues Con el típico control de movimiento Con el Wiimote de Playstation 3 En ordenador con el ratón Y cosas así Y claro, se ve que en sus vídeos de Estamos jugando a Rambo eh, me Estaban haciendo un poco el monger Entonces, bueno, a mí, como siempre Las cosas, son a ver, si pone un 0,5 Perfecto, pone un 0,5 Pero la intención también parecía Que querían ir de graciosetes y de malotes Entonces, claro, eso no quedó muy bien con el Tief también pasó CIF, CIF, perdón antes de cerrar vuelvo otra vez aquí a a, a dar un collejón eh, igual querían justificar eh, la baja nota buscando razones comparándolo con juegos pasados de la misma saga eh, yo me he leído el análisis también la verdad eh, análisis que yo quitándolo medio contenido me parecía perfectamente justificable con sus 6,5 que le dieron es decir yo no tengo que comparar un juego anterior en un reboot o un remake o es que ni siquiera sé lo que es, que, que han hecho con el juego y entonces eh, claro, este también fue un momento de, qué coño está pasando que ahora Microsoft está pagando los platos rotos de toda la dinámica de la generación pasada con el cif y entonces, eh, claro, yo estoy extraño y dije, bueno, a ver, pero para tanto el juego, es muy bonito o no no lo sé yo eh, Realmente eh, Aquí Yo solo os puedo decir que Podéis estar Un poquito Atentos a Cada vez este podcast Que igual comentamos Algo respecto Del juego Y bueno eh, No sé si aquí tiene algunas palabras Que decir Arpi, Sone o Razor Del tema eh, Si estuvieran atentos O si no le dieron importancia A esta subida de exigencia De Mary Station En el tema
3: Hombre, eh, ha, Hablando eh, de lo de Rambo ...yo vi ese ...estamos jugando... ...y... ...no sé... ...creo que le dedicaron... ...dos minutos a... ...a comerle... Uh, ...algo... ...todos sabemos lo que quiero decir... ...pero a comerle algo... ...a las películas... ...y tras esos dos minutos... ...se pusieron a jugar el juego y... ...no sé... ...si hubiesen puesto a su sobrino de cinco años... ...habría quedado mucho mejor... ...no sé... ...fue muy... ...muy triste... A mí me pareció muy triste. Tanto el juego como el contenido que le dieron a ese juego. Muy triste.
0: A mí lo que más me ha dolido un poco con viendo la nota de PlayStation a, a. Iba a decir Rocky,
4: por Dios. Joder, Rambo, por <risa> Iba a decir Rocky, ya me faltaba. Dos sagas distintas.
0: Por Dios. No, del, mismo, del mismo y muy, muy parecidas. Pero bueno. Eh, lo que me llamó la atención sobre todo Es que lo que criticaban de, de Ramo Vale que el juego es una mierda Yo no digo que sea bueno ni mucho menos Pero es curioso que con ese juego No seas eh, O sea que, que seas totalmente imparcial O sea seas cruel, duro con el juego ahí Porque sabes que a la gente le gusta eso A la gente le gusta el morbillo La chicha en este tipo de, de análisis Y en PlayStation veo ahí eh, la oportunidad y dijo: Hostia, esta es la mía. Vamos, aquí lo que, lo que ha dicho antes eh, Rapso, o Arpi, no sé cómo nos ha dicho, de hacerse un poco los malotes y eh. venga, a ah, ponerme un 0,5 1 5 porque no hay huevos, que no hay huevos, venga, la típica frase y siempre desencadena este tipo de cosas. Y entonces, lo curioso es que critica cosas, critica puntos, como por ejemplo, eh, los, o sea, los enfrentamientos no son nada originales. Call of Duty, Call of Duty Ghost, son originales, no son originales. ¿Por qué? por qué, entonces, por qué, por qué hay eh, eso, ese punto no lo comentas en cada of Duty, por ejemplo. ¿Qué más decía después? Eh, gráficos de la generación pasada. Estamos en las mismas, hay juegos que los han valorado muy mal y han comentado ese tipo de cosas. Duración muy corta, de nuevo, lo mismo, juegos que han salido a la venta y que no has comentado que tienen una duración muy corta, ¿por qué? en Rambo sí que tienes las narices de decir lo que pasa de verdad, pero en cambio en otros videojuegos mm, te da cosita y dices, ay, que igual Activision se enfada conmigo, ay, que igual otra compañía ya no me da sus juegos, ya no... Mm. Eso es a lo que me refiero un poquito, pero bueno. No se me entiende, Arpi, decías. Sí, hablaba ¿No se hablaba pues muy rápido. No. Perdón, perdón. En Navarra somos así.
2: Y yeah, eh... bueno, básicamente, ¿soné? algo ahí rapidico que al... que comentar. Lo mismo sería lo, lo mío, que diría sería en plan, o sea, sobre el tema Cif, pero podría reservarme el tema llegado el momento. Solo te diré que... No entiendo el, an el análisis. Tú creo que te has referido al contenido, no a la nota, la nota la ves bien, pero yo no sé si está justificado lo veo completamente contradictorio lo que se decía primero es como si se quejara de eh, las ayudas que habían y las facilidades demasiadas y no sé qué y luego le dice luego te cambia el texto te dice bueno, pero tenemos opciones de que este nivel de dificultad personalizado podemos elegir si borrar todas estas ayudas, no entiendo la crítica cuando tienes opciones, no la entiendo eh, que luego digan que usan el Zip clásico como referencia y no como algo influyente en el análisis y no para de estar comparando y comparando, tampoco lo veo y más cosas, patinazos que no son ciertos, este quien haya sido, no se lo ha jugado
3: creo que o sea, se lo ha jugado. Agosta, creo que se,
2: llama. se lo ha jugado en Facilón y las cosas que describe no pasan si juegas en niveles más difíciles, es así y está comprobadísimo pero lo he comprobado, también puedo decir lo mío porque soy muy fan de la saga y no tengo ni, ni veo bien que este juego esté súper fiel a lo que era el clásico porque si vamos con este palo, usamos el mismo baremo para todo. Vale, El Doom era laberíntico y ningún shooter hoy en día es laberíntico. Vamos a poner a parir a todos los juegos porque no son laberintos. Y la misma excusa usa con este juego que Cif era un laberinto y ahora no es un laberinto.
1: Bueno,
3: yo creo que esto, el tema lo podemos seguir, el tema de Cid, zanjarlo aquí, y cuando hagamos el análisis del sí, juego, vale retomamos eso. el tema. Continúa, sí, sí.
4: Vaya, yo lo estaba dejando ahí de, como que igual hacíamos el análisis, igual no, pues ya sabéis sí, que sí, el lo análisis. Tenemos. Vale, bueno. Vamos a seguir, aquí, vamos aquí a mencionar a otros amiguetes, a otros vecinos de la red. Y es que, bueno, Alfabeta Juega eh, tuvo la brillante idea eh, de, entre sus noticias del de juego de Tronos de noticias de tetas y algún que otro anuncio de videojuegos de hablar con José Luis Carpio un Product Manager de Coach Media y periodista de Videojuegos si es que existe tal profesión para que, dijera, bueno, para que escribiera un artículo de opinión sobre eh, el periodismo de los videojuegos hoy en día no le voy a dedicar mucho tiempo eh. yo solo os comento que es una cosa que me pareció relevante que un tío que es un Product Manager de una distribuidora de videojuegos hablar sobre el tema y el resultado fue pues mmm, algo digno de un blog mediocre con dos dedos de frente, que tampoco está muy para allá eh y me hizo gracia porque aparte lo anunciaron como si fuera la futura cura del cáncer, sida y la ceguera todo junto ahí, y no la verdad es que si esa es la opinión de alguien que trabaja en esto que lo ponga hoy en día ya está muy sobado el tema y lo sabe todo el mundo pues como que no tiene mérito, la verdad eh, me, pare... me chocó y dije Hostia, a ver si el tío este va a decir algo Algo impactante, algo de verdad eh, Pues no, eh No sé si alguno lo leyó aquí Realmente tampoco escoger... jugar, solo, solo lo sigo Los sorteos eh,
3: Los sorteos, Yo no los me sorteos.
4: La verdad, pensaba que dijo Hostia, Igual dice algo de verdad importante Algo desde dentro Pues no, no eh, Troles, eh, movimientos de foros lo que todo el mundo sabe y todo el mundo ve, la verdad, fue un poco muy decepcionante, muy decepcionante, eh, lo he tratado porque dije, hostia, igual alguien sabe ¿vale, de qué va el asunto, pero bueno, vamos a pasar al tema gordo, que no es el último, pero es el tema gordo, y bueno, esto, yo me he preparado aquí como un titular para esta sección, para, para cada, cada, cada sección, igual que habéis dicho Rambo y Ciev, Alfabeta juega opinión de José Luis Carpio, que es el Product manager, como he comentado, pues aquí es directamente. Castlevania, chovinismo, asco. Así, eh, con los cojones, directamente. Eh, vamos a decir, ¿no? Eh, es un caso de un chovinismo asqueroso. Es decir, es algo realmente horrible lo que ha pasado. Eh, han cogido todos los periodistas que hay por ahí. y transcriptores de noticias. o, o, o traductores, depende de, de la web. Y han hecho un análisis del juego. Es divertido porque cada análisis de. cada página web. Parece que te esté describiendo un juego distinto. Quiero decir, tienen el título de Castlevania 2, Lords of Shadows. Pero el contenido parece diferente. Y aparte, es como una falta de, de huevos que indigna. Todos con un cuidado extremo con sus palabras, sintiéndose muy mal a la hora de justificar que no le pongan un 9 como mínimo a un juego de producción nacional que eh, no está doblado al castellano, con lo padridas que son. Eh, algunos casos, como IG en España, eh, el redactor dice, realmente, está escrito allí en análisis, que se aburrió. Que se aburrió durante fragmentos del juego. Que son 20 horas de juego, pero que prefiere hubiera preferido de la mitad, pero que fuera más intenso. Y si tú dices esto en análisis, yo creo que... No puedes poner un 7,9 de juego, de nota en juego. Eso. Mmm, ¿Quieres que te diga? Atacá huevos.
1: Nos te vas Yo
3: creo que a, a día de hoy soy. De los cuatro, creo que soy el único que se ha acabado el, el Castlevania Loro Saudos, ¿no?
0: Eh, pues to, toma el logro de, de paciencia. Vale creo,
3: que, vale, creo que soy el único. Ya hablaremos del juego o tarde o temprano. Pero yo tengo que decir que hace no tanto jugué el 1 cuando salió la, la versión esta de PC. Y las eh, declaraciones de Enrique Álvarez de la prensa... No entiendo por qué la prensa... O sea, no tienen profesionalidad por decir que mi juego es malo. No, no señor Álvarez, no. Eh, la segunda parte es mala. Y es mala porque se ha visto que no hay conexión entre los apar los Departamentos de, del desarrollo Del propio juego Y el juego en sí Tiene momentos buenos Y otros momentos Que son pura mierda Y ya está O sea Ni webs Ni leches Yo como jugador Para mí el juego Es malo Y Yo creo que tengo Mi criterio al menos lo tengo El juego es malo
4: bueno, aún no acabo Aún no acabo. Esperad, esperad. Hablado de IG en España Pero a ver Hay más, ¿eh? eh Va de juegos un 4 de 5. O ellos, ellos. en un 8. No un 8. Sí. Vandal un 7. 3 de Juegos un 7 y Eurogamer un 7. De todos estos, Eurogamer el 7 tal y como ellos lo ponen, definición de las notas, me ha parecido lo más normal, es decir, lógico, razonable. Pero lo dejamos ahí. Pero bueno, es curioso que para el resto del mundo, haciendo una media, ya sabéis cómo funciona Metacritic, que coge las medias y sabéis las reglas de la media, cómo funciona. Pues tiene un 62. Y ya sabéis que patria un 62 de media Pero o un 6,2
3: aquí las, eh, las eh, webs españolas usan el comodín de es que los americanos odian lo patrio odian que, sea, odian que sea un juego español por eso le dan esas notas yo eso lo he oído en tres podcasts en tres Pero los
4: podcasts bueno qué vamos a decir es gente como tú como yo si
3: sí, no no podcast de páginas web el Mary podcast por ejemplo
4: Ah, pero bueno, ellos se ponen un 8 Diga Estamos ahí, tiene un 62 de media Y evidentemente hay muchas notas inferiores al 7 Diréis cómo funciona, ya sabéis, la la media Entonces, Seremos eh, gamers, entre comillas No te los cojones usar el término Pero sabemos un poquito de, de, de lo que es eh, matemáticas y cosas así Y claro, eh, siento decir que si solo las notas de España superan el 7 Y el resto del mundo son más mierdas Igual es que algo falla aquí, no allí. Ha sido muy curioso, ¿eh? sobre todo también porque habrá sido muy curioso la reacción de Enrique Álvarez, el, el director del juego. Angry el, Álvarez. El, el Angry Álvarez, Álvarez. Álvarez. Sí. que como ha dicho Arpi, y bueno, sueltó unas perlas que dijo, por ejemplo, hay mucha gente que analiza videojuegos y no está a la altura del videojuego canaliza. También dijo, hay que ser ciego o idiota para darle un 4 de 10 a un juego de esta calidad. Pues yo le digo a él, también hay, que, hay gente que dirige videojuegos y no está a la altura del equipo que tiene detrás. Porque esto que ha dicho Enric va dirigido a una revista que le ha casco un 4. Y que en el primer juego, pues, básicamente se hicieron un par de, de pajas todos juntos ahí. Que les gustó mucho. Pero parece que a Enric Alvarez le gustan más eh, los análisis a la carta. A y aquí, pues, ¿qué quieres que te diga? Me, me chocó mucho que en ninguna de las páginas web que, aquí, que hay en España. Eh, pongamos, por ejemplo, las dos más importantes, MediStation. Y, y consolas por, por antigüedad que tienen sus secciones de opinión, no hayan dicho... ¡Eh! Yo tengo mi criterio. Aquí digo yo... lo que me sale de los huevos. ¿No te gusta? Te jodes. Que para algo son mis análisis. Y por eso me los feo como yo quiero. Básicamente, esa es la idea. Pero no. Aquí estuvo MediStation... Ay, te digo, perdón. Ahora no. Aquí estuvo Joy Consolas... Y le cascó un 95 de media. Y los 4 o 5 blogs que tienen ellos... de gente de dentro... No he dicho una palabra al respecto. Yo personalmente me parece un poquito de corrupción, ya sabéis. Que yo te pongo buena nota y a cambio ya me darás una okay. buena entrevista. Yo, Mi diría, opinión, ¿eh?
3: yo diría dos cosas de esto. La primera es que el señor Álvarez eh, en su Twitter hizo retweets de docenas de análisis. Qué casualidad que solo hizo retweets de análisis positivos. No hizo retweets de ni uno negativo. Y lo segundo, que lo que tú acabas de comentar, a mí me gustaría ver qué edición coleccionista ha mandado Mercury Steam a las webs españolas. una no una, una taucha para del gorro o algo así, porque no, no lo entiendo.
4: Y ojo, ¿eh? que igual el 4 era exagerado. Muy posible que sea exagerado, pero ¿me va a decir alguien a mí cómo tengo que puntuar un juego y en base a sus criterios? Ni de coña, no, no. Que igual no se merece el 4. Pero que ese me tenga que decir cómo tengo que puntuarlo, no. Los cojones. No. Eh, me he enrollado un poco más, creo que le he dedicado 4 o 5 minutos a la noticia y creo que me he animado demasiado. Eh, otra cosa que pasó fue que el 28 de febrero el guionista de Block Dragon eh, habló sobre la homosexualidad en los videojuegos. Había miedo de que las desarrolladoras ofrecieran un protagonista homosexual y que entonces por las pocas ventas que causaría no, no, no hay ideas homosexuales en los videojuegos. Pues bueno, en sí la noticia no es relevante, pero en este caso también vinieron los de Station y, y olieron la polémica, ¿sabéis? Ahí, eh, como a veces ha dicho Arpi aquí en directo, cerdo trufero, pero que lo huelen, pues ahí cogieron, dijeron, aquí hay basura, aquí hay algo mal gusto, pues cogieron y no solo pusieron esta noticia, sino que pusieron dos noticias más al respecto para que el, el cavernícula que tiene en sus foros, el hombre de Cromañón, soltara, escupiera mierda en sus foros y crear esa esa rueda eso que les gusta de ese movimiento de foros y estar orgullosos de, de sus registros eh, a ver la noticia es esa no tendría que tener esa relevancia y bueno y ahora para acabar ya y para ver que aquí no solo daremos cachazos malos también somos buenos eh, seguimos hablando de Mary Station pero ahora esto esto es bonito esto es bonito eh, y aquí ha, se acabó conseguido,
1: la de... no, ha
4: conseguido el medio millón de registros En su foro Y eso es una hazaña bastante Ahora he movido la cabeza como si tuviera alguien al lado Para decirles que sí, coño, que es importante, lo han conseguido, está muy bien Medio millón de registros en su foro Medio millón de personas O bots, se han registrado mm -hmm. Para poder comentar y leer las cosas internas En Meristation. Desde su existencia Medio millón de personas se han registrado Medio millón de nicks están ahí metidos Posiblemente, creo que estaba ahí las estadísticas eh, La mitad Ni siquiera superaba los 100 mensajes Pero eso es lo tenemos cuando no tienes su tiempo no,
3: Hubo una estadística, que me acuerdo yo Que la vi, que era que más de un 90% No pasaban de los 10 mensajes 90% no
4: me... ya, Bueno, claro, es que eso es mucha gente claro, un 50.000 personas un,
3: un 1% ¿eh? así que tenían más de 10.000 Pero eran poquísimos
4: Claro, es que, es, bueno, si sí, son los mismos de siempre Los que alimentan su círculo Y bueno, a ver es decir, medio millón de personas y ha cogido Pep, allí el, el cacique de Mary Station, y ha escrito un artículo de opinión que espera mejora. Bueno, a ver, no sé si os suena que cada año Mary Station hace un artículo de opinión, Pep en persona, de que quiere mejorar el foro. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Pero bueno, esta vez eh, para medio millón podrían haber, yo qué sé haberse animado y hacer otro concurso, pero asegurarse que lo ganase <risa> la alguien PC con 4. más de, de 100 mensajes esta vez, no, no <risa> la alguien la con, con un mensaje. Pero bueno, que yo, yo desde aquí creo que es importante y relevante comentar que tenemos aquí en la página que ha conseguido medio millón, mmm, medio millón, ese es el mérito, ha conseguido medio millón, hay cierta actividad, y, e incluso ha estado comentando, el, y Nacho Ortiz, otro conocido por estos lares, en el foro, con... ...intención de mejorar... lo que sea, ...la relación del foro... O sea, ...le ha dado una importancia... ...que hasta ahora no le daban al foro... O sea, ...es el corazón dicen... ...de, de Mary Station...
3: David, ...parece que esta es que vaya viniendo ya. vez... ...parece que esta vez...
4: Eh, ...quieren... ...yo que sé... ...dedicarle más de 5 minutos... ...igual no llegan a la hora... ...pero dedicarle más de cinco minutos... ...a mejorar eh, lo que es el foro en general... ...y eh, el feedback entre ellos... Y ...ya está... ...una noticia un poco más amable... ...medio millón... ...eso está muy bien... Aplausos. ya está, aplausos yeah. y, y ya ha acabado, esto es lo que me ha parecido más relevante estos días desde que bueno, desde que tengo uso de razón eh, ha habido fiestas o sea,
3: pues sí. muy bien, como, como veis esta va, es una de las nuevas secciones que hemos preparado para esta temporada de Checkpoint posiblemente será la sección que nos lleva a todos a la cárcel quién sabe, pero todo apunta a que sí y bueno, va a ser una sección bisemanal o sea, cada dos semanas ...la iremos viendo y Rapson nos irá informando... ...de todas las novedades del mundillo... ...tanto para bien como para mal... ...porque aquí tanto pegamos hachazos... ...como alabamos las, las buenas acciones... ...la semana que viene va a ser... Eh, ...volveremos con la sección del oyente... ...y queremos eh, preparar un poco... ...darle más contenido... ...que no sea solo leer eh, comentarios porque sí... ...y vamos a... ...de primeras vamos a crear tanto... ...una sección de Twitter... O sea, la que se leerá el mejor comentario de Twitter, si queréis que vuestro nick se, se lea. Pues es muy simple, Solo tenéis que esto se pondrá todo tanto en la descripción de iVoox y gamers y demás. Solo tenéis que poner un tweet con nuestra cuenta, arroba checkpointpod, y el hashtag fresas con nota. Eso, eso para empezar. Y luego, eso por un lado. Y en iVoox, eh, podéis también dejar comentarios en iVoox. Y lo suyo sería que crearas una historia hablando de una anécdota en, la, en las que el eje central de esa anécdota sean las fresas con nata. Y el mejor comentario lo leeremos la semana que viene. Espero que participéis mucho, porque yo creo que es que va a ser muy épico. Yo os prometo que si participáis mucho con esto de fresas con nata, la semana que viene nos vamos a reír como putos locos. Y poco más. Espero que, que os guste y ahora vamos a pasar ya... A las despedidas.
0: Bueno, pues aquí llegamos al final del primer programa de la segunda temporada de Checkpoint Podcast. Vamos a empezar a despedir, como se suele decir, los últimos serán los primeros. Así que, Rapso, puesto que siempre llegas el último no porque tú quieras, yo eso ya, ya lo ya. sé. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué tal? ¿Está, ¿Te ha gustado al menos la sección esta que has hecho hoy? ¿Te ha gustado? Sí, aquí? sí,
4: sí. A ver, hay que decir que, no siempre... que bien? Sí, sí. Tengo que improvisar unas cosillas rápidas, pero bueno. Bien, eh, próximamente... En las futuras entregas no habrá tanto material. Aquí hemos tenido casi un mes mínimo, ¿sabéis? de <risa> Para re -re recolectar noticias. Y no siempre habrá tanto que tratar. Ha sido una muestra de diferentes temas. Satisfecho. Espero que haya gustado. Son todas mis opiniones, así que tampoco nos pueden... Ver denuncias gordas. Y nada, es decir, ha sido divertido. A les guste a ellos. Pues
0: nada, la semana que viene nos vemos un rato. Que va todo muy bien. Bien... ¿Quién ha sido el siguiente que había presentado? Arpi, me parece, ¿no? ¿Había sido
3: segundo? Correcto.
0: Así es. Pues nada, ¿eh? ¿qué te ha parecido hoy el programa? Bien, yo creo de nuevo. que
3: hemos mejorado respecto a la primera temporada. Ahora tenemos más ritmo, más flow. <risa> yo, yo. Y lo, lo tenemos un poco más preparado. Que, que eso mola. Mola que, que se vea cómo nos estamos currando las cosas. Yo sigo pensando que, que somos los mejores, y es que me da igual lo que diga el resto. Curramos más que el resto, jugamos más que el resto, y somos más listos que el resto y más guapos. Hasta la semana pero, que viene.
4: ¿y ¿El
0: maletín?
3: No, y ma a mí me da igual los maletines. ¿Las pipas? Si puedo saquear, si puedo saquear, ¿para qué quiero maletines? Hasta la semana que viene. ¿Dónde
0: están? ¿Dónde están las pipas? ¿Dónde están? Bueno, en fin, por último, pero no por ello menos importante no ni mucho menos, Sone yo, con ello ¿Con el eh,
2: contento con el
0: juego contento con el análisis de hoy me imagino que sí no
2: sí, sí. estaba un pelín che, preocupado porque cuesta sacarle chicha a una aventura gráfica no en el apartado jugable al menos pero bien bien sí muy bien ah, me interesante la 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 sección de Rapso interesante interesante
1: a todos
3: yo no puedo ir eh, a la me... cárcel,
2: seré moneda de cambio. Me he adelantado acontecimientos porque ya llegará el día, pero digamos que no estoy de acuerdo con parte del sector que ha analizado Gif, pero ya dare, ya daremos nuestro punto de vista.
0: Dale pues, poco más, pues, poco no, más, sí, son de ¿no?
2: nada más, os veremos la semana que viene eso es, nos
0: vemos la semana que viene antes de, de hacer mi propia despedida ya sabéis que nos podéis encontrar en las diferentes redes sociales como ya ha comentado Arpi, nos gustaría que durante esta semana eh, nos fueseis comentando cualquier cosita de videojuegos, pero sobre todo fresas con nata por favor, arroba checkpointpod Sí, suena raro sé que debería ser arroba checkpointpodcast, pero algún gracioso debió de coger ese, ese nick y no, no lo uso no, ahora no, mismo, no, no,
3: no es suficiente no, no, no se pueden pillar no, tantas hay, no. letras
0: Ah, somos listos entonces, Vale <risa> Bueno pues Arroba Checkpoint pod, Ese es nuestro Twitter eh, Nos ponéis por ahí Lo que queráis Y ya ha dicho Al pi Que la semana que viene Leeremos lo que más Nos haya gustado Siempre y cuando tengáis El arroba O sea perdón Aparte de hacernos El arroba Checkpoint Por pues, si no nos enteraremos eh, el, el hashtag Este Almohadilla eh, Presas con nata Presas con nata Efectivamente y, y bueno, también os podéis encontrar como ya sabéis en iBox Que es quizás la plataforma principal donde se suelen escuchar este tipo de podcast Así que buscáis, si no sabéis lo que es iBox se escribe iVox Con dos Os y con V y una X al final buscáis ahí checkpoints y seguro que os encontraréis si tenéis los diferentes programas que hemos hecho hasta ahora pues si os apetece escucharlos así como los que iremos haciendo durante las futuras semanas uno, uno o dos días después de cuando se suele hacer pues lo, lo tendremos subido para aquellos que seáis nuevos, lo dicho todos los miércoles a las 10 de la noche hora española si sois de Latinoamérica u otras partes del mundo pues hacéis un pequeñito cálculo nos tenéis en este Twitch, en el de eGamers, y del mismo modo también os podéis encontrar en la página web de eGamers. Algo que me estoy dejando. Sí, me estoy dejando. Sí, me estoy dejando también eh, iTunes. Yo sé que poquitos fans de Mac hay por aquí, pero alguno puede que haya. Y ahí nos tenéis también en iTunes de forma totalmente gratuita y con un, una palabra de explícito enorme en nuestro cartel. No sé por qué nos consideran así de depravados y degenerados. Bueno, sí, porque hacemos cuñas con pajas. Puede ser. Puede ser que por eso sea. Entre otras sí, puede cosas. ser, puede Pero bueno. Como ya os he dicho, os podéis encontrar en todos esos sitios. Siempre digo, hasta en el pan, si vais a comprarlo por la mañana, igual tenéis un poquito de suerte y nos veis ahí. ...a la plana completa de Checkpoint... ...y poco más que decir... ...a título personal me ha gustado mucho esta vuelta... ...el juego me ha encantado que tocaba analizar... ...y la semana que viene... Espero que estéis aquí con nosotros, por supuesto, que si sois nuevos y si os ha gustado, pues no dudéis en volver a estar ahí. Si sois clásicos ya de, del podcast, pues os esperamos de nuevo, cojones, que ya nos conocemos y ya os esperamos ahí, claro que sí. Estaremos analizando el videojuego de Assassin's Creed Liberation HD, el port que han hecho recientemente de ese juego que salió para PlayStation Vita en ordenador, PlayStation 3 y 360, si no me equivoco. Se encargarán de ese análisis Rapso y Sarai... Así que podréis escuchar la dulce voz de Raxo. Vale, junto con la voz grave y asquerosa de sal... No, bueno, quería hacer un poco. Está fuerte,
1: Rafa,
0: está fuerte. <risas> no y no me mates, si escuchas esto no me mates. Pues nada, que no me enrolle más. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este programa, dos horitas, lo que suele ser habitual, si no estáis acostumbrados. Y la semana que viene, nos vemos a las 10, el miércoles, etc.
1: You try. You try. I see you inside. So, I'm gonna let you come. All of this wanting has left me with nothing.